0: Neste podcast traremos assuntos da política cotidiana, falada de maneira fácil sem muita complicação. Além disso, bateremos um papo sobre o que está em alta nas redes sociais, sempre claro pontuando a opinião baseada na verdade como ela é. Se você está cansado daquele jornalismo do supostamente, fique com a gente, curta as nossas redes sociais que estarão aqui na descrição, comente, sugira temas. E compartilhe com os seus amigos para que a gente destrua fake news e traga conteúdo opressor de qualidade para você. E antes de iniciarmos as apresentações, gostaria de agradecer ao queridíssimo amigo Romanini, que faz a arte das tumbes deste maravilhoso podcast. Você encontrará o arroba dele na descrição. E o link para conhecer a loja mais vaporwave de camisetas da internet brasileira. Não deixa de conferir, tem muita coisa bacana por lá. E o nosso convidado da semana é apresentador do podcast Irmãos Caverna. E de um outro podcast, vamos ver se eu vou errar o nome. Maré é. Liberum é colunista do Burke Instituto Conservador e mais recentemente entrou aí para o time de colunistas do editorial do MBC. É aluno do COF do professor Olavo de Carvalho e tem um curso maravilhoso no Burke sobre Cristianismo e Revolução. O mito do Cristo revolucionário. Inclusive, eu já fiz o curso, hein? Vale a pena. O <risos> nosso convidado da semana é o querido professor Igor Moreira. Fala, Igor.
1: E aí, tudo bem, galera? Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo tranquilo? É isso aí, vamos conversar aqui um pouco sobre esse curso, sobre a questão né, do, do Estado Laico e como isso afeta a nossa vida, principalmente nessa época de Natal, que esse assunto volta à tona, né?
0: É isso mesmo. E hoje também teremos a presença do nosso grandíssimo amigo e coordenador nacional do movimento que mais cresce no Brasil, o Movimento Conservador. Ele é intrigueiro no Twitter e o terror da nova esquerda é o meu querido amigo, senhor André Petros.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha aí do Gabinete do Ódio. E do Zap, adoro, amo vocês. Galera de Chapéu de Alumínio, estamos aí novamente. Queria agradecer a presença do nosso grande professor Igor aí, disponibilizar o seu tempo para poder participar conosco aí do nosso, nosso podcast, iniciando aí o nosso podcast, né? E também vou começar já dando aquela coisa de praxe, né? Fazendo aquele jabazinho do movimento conservador. Você que ainda não conhece, não sabe que você está perdendo em fazer parte deste movimento, como até falou, o movimento que mais cresce no país, né? Estamos aí agora no Espírito Santo, estamos em Curitiba, Pravataí, Paraná, Rio Grande do Sul, em BH, estamos aqui em São Paulo com mais de 70 núcleos espalhados pelo estado de São Paulo, que nós começamos aqui, né? Estamos com o movimento criando no Acre, e lá em Campina <risos> Grande também estamos com o movimento crescendo lá também, começando lá com o pessoal que a gente já conhece, Instituto Borborema, e também... Uhum. Hoje nós fechamos junto com o nosso grande amigo aí Wesley, né, que é o proprietário aí do Instituto Burke Conservador, que estará também agora, né, a partir de 2020, na verdade, dentro dos nossos planos de filiação. Temos o plano bronze, o plano prata, ouro, diamante, eh, grafeno e nióbio, né? Você quiser fazer parte aí, quiser ter acesso aos cursos do Instituto Burke a partir de 2020 só, né, vai ter acesso a partir do plano diamante a todo o conteúdo maravilhoso, estupendo e extensos cursos, né, do Instituto Burke. E também vai ter acesso a livros da editora Armada, a gente tem o curso do Rafael Nogueira, político-governo-conservadorismo, foi o nosso primeiro professor. Estaremos também iniciando em 2020 o curso com o Silvio Grimaldo, de História da Literatura, sensacional Silvio Grimaldo, que está há mais de 10 anos aí trabalhando com o Olavo de Carvalho. E também teremos no nosso plano nióbio o próprio, o grande professor Olavo de Carvalho, com o seu curso COF curso de online de filosofia. Então não deixe de acessar nosso site que é www.movimentoconservador.com e acesse os nossos tipos de filiação. É isso aí, galera. Obrigado.
0: Olha só que maravilhoso, gente. Cada dia que passa eu fico mais orgulhosa de fazer parte desse movimento. Mas enfim, eu, Tef Ferrari... Que sou a psicóloga conservadora que você já conhece. E claro, estou aqui com vocês e sou a host deste maravilhoso podcast. Lembrando que você pode encontrar e seguir todos os participantes deste episódio. Conferindo os arrobas que a gente deixa aqui na descrição. Dash. Então, bora lá, sem mais delongas, vamos começar o assunto tema deste podcast, este podcast natalino, né? Então, já que a gente tá aqui na semana do Natal, nada melhor do que falar sobre quem? Sobre quem? Sobre o protagonista, né, gente? Porque o Natal não é só você ganhar presente, gente. É o aniversário do nosso amado Cristo. Então, vamos falar sobre cristianismo. E também vamos puxar aí um ganchinho sobre Estado Laico, porque muita gente às vezes confunde, não sabe o que, que é, acha que é uma coisa, que é outra, que pode falar isso, que não pode falar aquilo. Então a gente vai hoje conversar um pouquinho com o professor Igor para entender o que, que tá certo, o que, que é mentira, o que, que é verdade, aonde que entra o quê. Enfim, vamos bater um papinho aí então sobre Cristianismo e Estado Laico. Bora começar! Este podcast. Então, para abrir aqui os nossos trabalhos, vamos começar aí falando um pouquinho aqui, Igor. Me... Conta o que que você faz, quem que é você, quem não te conhece, me conta aí como é que é o teu trabalho, o que que você, o quanto você twita ali, se você é odioso, <risos> se você é odiado, se você odeia muito, o que que você faz pelo Twitter, conta dos uhum. teus podcasts, me fala se eu falei certo o nome do seu segundo podcast <risos> e o seu trabalho aí nos editoriais.
1: Poxa, olha só, inicialmente, né, muito obrigado pela participação. Eu fico muito feliz de estar podendo participar e de, de um tempo para cá, principalmente depois de ter iniciado os Irmãos Caverna, eu ter conhecido tanta gente né, bacana do, dessa ala da direita Vaporwave, Gabinete do Ódio. Né? É, enfim, eu sou muito grato a Deus por ter essas oportunidades. Eu sou professor, como o pessoal já, já coloca nas arrobas e tal, é, já, e, e já esclarecendo né? antes que algum algum anãozinho roqueiro venha querer dar exposit eu não sou de professor <risos> de formação no sentido de aula, ah, tenho mestrado até estou pensando em, em começar só que acontece, quando eu comecei a faculdade de direito eu estava meio decepcionado porque eu cheguei pensando que ia encontrar uma coisa acabei decepcionando um pouco e estava prestes, prestes a largar e aí eu vi um anúncio olha só eu vi um anúncio na faculdade falando de um curso comunitário para concursos e que estavam agariando ali professores e alunos no, no anúncio dizia assim ó estamos precisando de professores e alunos para trabalhar num cursinho comunitário eu falei, ah legal eu estava no direito por causa de concurso que eu era estava estudando para concurso resolvi fazer direito etc falei, pô, legal vou lá ajudar nesse né? é maneiro tal eu conheço só que na minha cabeça eu estava indo lá para ser ajudante do professor mas como chegou lá o cara, que também é um professor de cursinho, bem famoso na área aí de concursos da área é, rodoviária, né PRF e tudo mais, ele falou assim, ó, oh, é o seguinte, você tem uma turma aí pra começar quinta-feira. Isso era terça. Aí eu falei, ué, é pra, é pra dar aula? Eu, eu não sabia. Gente. E aí, resumindo a minha história. É, resumindo a minha história. Eu fechei contrato num dia, sim de boca, né? Quinta, no, dois dias depois eu tava dando aula para 100 pessoas numa sala enorme lá em Nova Iguaçu, nesse cursinho comunitário. E, e dali, aí, apesar de eu estar muito nervoso, dali para lá eu me achei, sabe? Tipo assim, eu gostei muito dessa coisa da aula. E passei muito tempo, tô há muito tempo aí dando aula para concursos, presencialmente e também outro, em alguns cursos online. É... E agora, especificamente comecei, né? No um tempo para cá eu comecei a estudar mais, estudar, comecei a estudar com o professor Olavo e aquela, aquela ânsia de dar aula né, que o professor tem, eu comecei a querer montar alguma coisa para ensinar e aí surgiu esse curso aí do Cristianismo Revolucionário que inicialmente eu dei algumas palestras aqui na cidade onde eu moro, em algumas igrejas é, inclusive tem, um, é, tem um, um caso bem interessante para vocês eu fui da palestra sobre esse tema aqui numa igreja E uma Evangelica semana antes da palestra né, Igor? Oi, desculpa
0: Evangélica, né?
1: Isso, é uma igreja evangélica, é a igreja presbiteriana Aqui uhum. na cidade onde eu moro E aí eu fiquei, sabe, assim A organização tava me deixando um pouco a desejar Eu sou meio chato com isso, mas enfim tava, tava andando Aí uma semana antes do, do evento eu fiquei sabendo, sim, Me falaram, olha o pastor Não tá gostando muito dessa ideia sua e dessa palestra não eu falei, ah, gente, como assim? Aí fui, fui no próprio e falei, pastor, porque, que, poxa, eu não queria chegar lá na igreja do cara, e o cara não tá concordando, né? Tipo assim, eu sou eu sou debochado e tal, mas não, tudo tem limite, né? Aí eu fui lá e falei, ele não, cara, eu só super apoio. Quem tá com. Tendo algum, quem tá reclamando um pouco é o presbítero fulano. Aí eu falei, ah, tá. Depois eu fui ver o presbítero fulano assim, eu não vou falar, eu, eu, eu não gostaria de expor, né? Hoje não, Abim, aonde eu moro. <risos> Mas eu moro no inferiorzão do Rio de Janeiro. E sim é bem interior mesmo. E eu fiquei sabendo que esse cara que tava lá reclamando da minha participação, da minha palestra, ele era a liderança nacional do PT. Nossa. E tava lá. E quando ele ficou sabendo do tema e tudo mais, ele ficou pé da vida, né? Não, o que que é isso? Que absurdo? Aí eu falei, não, mas se eu permite dar, para assim, não, pode dar, você vai me ajudar. <risos> Enfim, eu dei a palestra, que é aquele curso que você viu ali, né, basicamente. Eu dei aquele curso e no final, uma semana depois, eu fiquei sabendo que o cara foi embora, saiu da igreja. Eu falei, tá aí, ó, primeiro caso de exorcismo que eu pratico na minha vida. <risos> <risos> aí foi, foi boa <risos> pois é né você vê o que que que, que o, um, o curso não faz aí eu eu tinha um contato com um dos sócios do Burkistutor ele eu falei com ele que eu ia dar esse curso ele falou cara monta isso aí para um a palestra era de uma hora e meia né pô, melhor isso aí para ser um curso de três horas que você vem dar aqui eu falei pô legal aí fui para lá e dei esse curso e que eu assim, Gostei muito lá, o pessoal do Burke Institutos é, é, é muito nota 10. E eu já emendei aí um outro curso que eu quero dar lá. Vou até dar o, o spoiler aqui. O próximo curso que eu vou ministrar no, no Burke, eu só tenho que ter tempo para montar ele, é um curso, eu vou usar, né? um curso baseado num livro que se chama O Direito e os Direitos Humanos, de um jurista francês chamado Michel Villers. Ai, que legal. E o interessante é o quê? Porque esse Maravilhoso. cara... Maravilhoso! Gostei, hein? Muito bom. É, porque esse cara é um, é um conservador francês, é um dos maiores historiadores do direito à França, ele é professor na Universidade de Paris 2, e ele vai ter sendo uma análise, é, destruindo a ideia de direitos humanos, mostrando que é uma... Enfim, né? O que a gente sabe, mas a gente não tinha essa organização toda, essa erudição toda que o cara tem. E eu, eu, tô, eu falei, cara, eu quero transformar isso aqui num curso. Aquela ideia de transformar essa informação que é um pouco truncada numa coisa mais palatável né? Uhum. mas enfim é isso, e aí o que acontece, você perguntou né? eu comecei o Irmãos Caverna é, com meus irmãos por um motivo muito simples sempre que tinha algum almoço de família né? principalmente Natal agora que sempre tem isso né? a gente junta com a família, cara quando eu, meus, o Diego e o Yuri que são meus irmãos a gente senta pra conversar junto a meu pai, nossa, cara é, é, você não para de rir, é uma coisa muito, eu falei assim a gente sempre falava, a gente, cara, a gente tinha que gravar isso aqui, botar no YouTube cara porque é só, só, só sai pérola cara enfim, e aí eu, quando surgiu o um negócio de podcast, eu falei assim cara, bora fazer um podcast e tal e aí isso, a gente acabou acontecendo e no Twitter você perguntou se eu sou muito odioso, muito odiado, nas redes sociais eu sou bem as duas coisas <risos> Porque tanto, vamos dizer assim, propagador de ódio, quanto odiado. Porque é, eu, eu até brinco com a minha esposa, assim, assim ó, bem, a cada história que eu posto é uma pessoa que deixa de me seguir <risos> no Instagram. É engraçado. E, assim, a gente vai ouvindo, né? A gente fica sabendo, assim, tipo, ah, fulano não gostou, se beltrano não gostou e tal. Mas eu tenho, uma, eu tenho uma, uma frase do Nelson Rodrigues que eu adotei muito pra mim de uns tempos pra cá, que é o seguinte, de certas pessoas, eu só quero o desprezo. Entendeu? Porque, assim, cara, eu, eu já tenho, eu não sou tão velho, né? Eu tenho 31, já tenho três pimpolho aí, e, cara, eu não tenho mais paciência de, né, ai, meu Deus do céu, o que, que estão pensando de mim? Dane-se, entendeu? Que isso é uma coisa que eu, eu falo muito no curso. Do nosso compromisso com a verdade Independente de qualquer outra coisa Porque o erro de muita gente Por exemplo, nesses discursos é, Dessa galera cristão, pro Cristã progressista Progressista É que Eles colocam acima da verdade Por exemplo Aquele conceito deturpado de amor deles né? Aquela coisinha, os sim, carinhosos Eles colocam em cima da verdade quando você faz isso você dá espaço para deturpações que vão levar a coisas muito mais odiosas e muito mais terríveis do que aquele seu, entre aspas, ódio que você chega na internet e fala assim, olha só até uma vez uma colega em comum postou um, uma foto assim, aquele monte de símbolo de gênero, né aí tinha lá, homem e mulher aí circulou e falou, gêneros aí todo o resto assim, doença mental <risos> eu falei assim, cara, é isso entendeu? Tem, tem, tem muitas coisas que a gente a gente fala, a gente fala coisas óbvias, E a gente já taxado tá de intolerante, etc, e tal, sim, não. Desculpa a palavra aqui, né? Caguei. Né? Ótima palavra pra usar usar em... <risos> depois do Natal, Mas Enfim. Cara, <risos> caguei. Tô nem aí, nem aí, nem aí, nem aí. E outra coisa que eu acho importante pra gente pensar é a seguinte, a gente tem que resgatar a imagem correta do Cristo pra nossa vida. Porque a gente... Eu, tá, eu sempre eu paro eu penso nisso. É incrível como que aquela imagem do Jesus Riponga pegou e é difícil de sair, sabe? E é isso, isso que eu tento um pouco desfazer nesse curso e na, na, nas minhas manifestações, vamos dizer assim, religiosas pela internet. E se vocês quiserem seguir, então, tem o Irmãos Caverna, que é esse podcast mais, assim, mais... É, Descontraído. Descontraído, engraçado, conversando. E tem o Mare, é, é Mare Liberum. Hum,
0: errei então. Que é.
1: Não, normal, tu não é. É o, o Mare Liberum, que é esse podcast que eu pego para áudios mais curtos, né? Porque os irmãos cabelos sempre dão uma hora, mais uma hora. O Mare Liberum eu faço ao menos, sempre no máximo meia hora, 20, 15 minutos, para tratar de um assuntos que, assim, eu vou lendo alguma coisa. Eu estava lendo. Por exemplo, eu estava lendo relendo né? Cristianismo por e simples. E aí teve uma parte que ele fala sobre a questão da a consciência e como que Deus não pode ser. Deus não pode ser in, é, inteligível, ele pode ser acessado da mesma forma que você vê, por exemplo, as coisas que são criadas, ele se, ele se comunica com você através de sua consciência. Ele não fala consciência, mas é, é como se fosse. Aí, aquilo, não sei porquê, me, me fez lembrar da historinha do Pinóquio, que quando o bonequinho do Pinóquio é um bonequinho de madeira e a fada trans, dá vida para aquele bonequinho de madeira, e apesar dele não ser menino de verdade ainda, ele é um boneco vivo, a primeira coisa que a fadinha faz é dar, é dar o, o grilo falante, que vai ser a consciência do Pinóquio. Eu falei, engraçado, né? Tipo, o Luiz tá falando aqui sobre a questão de Deus comunica a gente, vai de consciência, e, pô, eu lembrei dessa questão de o bonequinho ganha vida e logo em seguida ganha consciência, entendeu? Aí eu falei um pouco sobre isso. Então, é só esses meus devaneios né, de, de leitura tá no Mar livro Se você não, quiser, não tiver saco para ouvir isso, eu ouvi uma Caverna, que é bem mais interessante.
2: E deixa eu te perguntar, querido Igor, uh, o que para você assim é ser cristão? Diga um pouco aí sobre essa, essa situação aí, por gentileza. Muito bem. Cara, essa é uma pergunta
1: que dá pra, dá não, né? Já já foram escritos livros e livros e livros sobre isso.
0: 25 podcasts, né?
1: <risos> <risos> pois é. E assim, o que eu eu não, eu não conseguiria resumir melhor do que o próprio CS Lewis resumiu no livro que eu acabei de citar, O Cristianismo muito Simples. Lá ele dá uma ele dá uma ideia muito maneira sobre os fundamentos do da fé cristã achando ali os até os pontos de contato entre as diversas confissões, né? Entre o catolicismo, a igreja ortodoxa, o protestantismo e etc e tal. É, mas em resumo, cara, por mais né? ah isso é óbvio, mais óbvio que seja, ser cristão é ser uma pessoa que se rendeu a uma verdade inescapável, uma verdade que você não tem como fugir dela literalmente e você entendendo que essa verdade a qual você se rende é o próprio Cristo porque uma das coisas que você aprende inclusive com as aulas do Olavo, principalmente quando ele está falando sobre a filosofia do Mário Ferreira dos Santos é que a verdade ela não pode ser um, um conjunto de expressões verbais, um conjunto de sentenças a verdade, ela, por definição, ela tem que ser uma pessoa. E quando você lê o tinha Puris princípio você percebe que isso tem sentido. Por quê? Quando você se depara com as coisas que são criadas no mundo, você é levado, se você for sincero né, intelectualmente, você é levado a crer que não é possível que isso aqui surgiu de uma explosão, que isso aqui apareceu do nada. Até o outra pessoa que eu indico muito a galera... Conhecer sobre esse tema o que é ser cristão é o filho do Olavo, o filho mais velho do Olavo que eu ele chama de Ogú, né? não o, o falecido Liberato, mas o Luiz Gonzaga de Carvalho Neto, que ele ele é ele também tem essa carreira intelectual igual do pai, só que ele é voltado mais para religiões comparadas. Inclusive quem se interessa só sobre esse tema de religiões comparadas eu indico fortemente a assinatura do Instituto Lux et Sapientia, o ICLS, que, que é o do dos do Olavo e mais uma galera que é, assim é assim, para quem gosta desse assunto assim, né? Porque assim, o, o não, é, não é teologia assim aquela coisa não. Oh, vamos aqui estudar teologia sistemática. Não é uma coisa mais assim filosófica, mas voltada para religiões assim. É muito bom. Mas voltando para a pergunta. Então, olha só. <tos> então tem tudo isso. Você tem que olhar. Quando você olha para o universo, você é sincero com os seus olhos, você percebe. Poxa, não é possível que todo esse universo maravilhoso ele não tenha sido criado por alguém muito competente para criar isso tudo. Da mesma forma, por exemplo, que você olha para um lápis você não acha que aquele lápis brotou do chão assim. Ninguém fez o lápis. Eu estou pegando uma coisa muito simples, que é um lápis, né? Você olhar para a sua casa, para o seu tênis, você olha ali e fala assim, aquela cor, aquele... Aquele, aquele, aquela costura, aquela sola, você sabe que tudo aquilo foi feito para alguém, né? Você não olha pro sapato, e pensa não. Quem fez esse sapato? Tu respondendo, não, ninguém. Isso aqui simplesmente surgiu.
0: Geração espontânea. É,
1: isso aqui tinha um ancestral em comum com chinela, vaiana e puf, apareceu. Não, você sabe não? É claro que alguém fez isso. Agora, como é que você consegue olhar pro tênis, olhar pra janela, olhar pro copo, um copo, qualquer coisa, você pensa não, alguém fez isso, claro, aí você amplia isso, tá bom o micro alguém fez, agora esse macro, em todos esses planetas e as galáxias tudo organizadamente perfeito, ah não, isso aí foi uma coisa do acaso, não sei porque que... não tem sentido, percebe então, isso aí é um primeiríssimo passo, né? o segundo passo é você entender, esse ser que criou o universo, ele se revela às pessoas ele se fez carne e habitou entre nós, como diz lá o, o Evangelho de João. Enfim, eu gosto de uma definição que é o seguinte, você é cristão porque você tem compromisso com a verdade. Porque a vinda de Cristo, a encarnação, o nascimento virginal lá com a Virgem Maria, a ressurreição, tudo isso não é invenção, não é história da carochinha. Tudo isso são fatos documentados. Tá entendendo? Tem documentos da época lá romana dizendo. O próprio Evangelho de Lucas, se você tiver curiosidade, pega para ler o Evangelho de Lucas e depois o livro de Atos dos Apóstolos. Lucas era um historiador, era médico historiador grego que estava contando para. Eu esqueci se é o Teófilo. Um, eu não sei se era, não era César, mas era um sujeito importante lá em Roma. Olha, Teófilo, eu vou contar para você tudo o que aconteceu aqui. É, é, é um fato histórico. Uhum. E gente, pelo amor de Deus, se, você, se é fato histórico Que um, um, um sujeito Fazia os milagres que ele fazia Disse que ia morrer e ia ressuscitar E o sujeito morre e ressuscita Olha Ou isso aí é uma bruxaria muito braba Ou esse cara é Deus mesmo E o cristão é o cara que diz não, realmente Ele era Deus, <risos> eu acredito nisso Enfim, é muito complexo Se quiser uma resposta melhor do que essa que eu dei Lê o Cristianismo por Simples que você vai ver ali uma um tratado maravilhoso sobre esse tema, mas basicamente é isso, cara, o cristão é o cara que se rende e tem um compromisso muito forte com a verdade, com Cristo e com todos os ensinamentos de Cristo com o ensinamento de Cristo na sua totalidade isso é uma coisa que a gente vai, vai voltar a tocar nesse assunto porque o grande erro de muita gente é você pegar um ponto do ensinamento de Cristo e é, é, aumentar ele de uma forma de modo a excluir todos né? então a gente tem que buscar sempre essa comple completude, essa coisa integral ali do, do ensino de Cristo, para você poder dizer que você é cristão.
0: Queria fazer dois breves apontamentos antes da, de eu te perguntar uhum. aí a nossa próxima questão, que o primeiro é o seguinte, primeiro, o livro do C.S. Lewis é um livro tão maravilhoso, o Cristianismo Puro e Simples, que a gente já gravou um podcast aqui, sobre uhum. um aspecto deste livro, que a gente discutiu moral, então é, é tão completo, é tão, tão maravilhosa a leitura, e é tão simples de se ler, né, o Lewis uhum. ele, ele, ele é muito fácil, ele é muito palpável de ser lido, então é, é, é engraçado porque por exemplo, claro que os assuntos se mesclam em algum momento, mas como a gente consegue falar de tantas coisas dentro de um universo ali, de uma leitura, né isso é muito gostoso é. de se ver meu segundo apontamento, obviamente, ali eu, eu sou psicóloga, não sou clínica, como gosto sempre de relembrar, Sim. mas eu tive a minha formação formal aí como psicóloga e estudei um pouquinho aí do, do universo da psique humana. E a gente sempre pontuava e martelava num, numa coisa chamada vazio existencial. E muitas Sim. vezes, na faculdade, nós discutíamos como preencher este vazio existencial. Veja como o ser humano é arrogante, né, Igor? A gente ali, um bando de moleque, né, de molecada de 20 e poucos anos, discutindo como preencher o vazio existencial humano. Quando que às vezes a resposta... Às vezes não, né? A resposta né está realmente em Cristo, porque... É tão gostoso você se sentir ali preenchido, se sentir é, completo, né? Porque você recebe tanto amor e, enfim, não precisa ter uma, uma determinada religião X ou Y, mas as pessoas, quem, quem fez os cursos do Lavo, quem está fazendo, quem né, começou ali já está no final, enfim, muitas das pessoas, elas se descobrem. Com o curso do Olavo, né, Igor? A é gente verdade. até. Acho que a gente tinha conversado sobre isso nos bastidores em algum momento, é, que, que é, é muito comum as pessoas falarem: Nossa, depois que eu comecei o, o curso do Olavo, eu me descobri de repente católico, eu me descubro, né, uhum. ali foi pra religião, mas Sim. as pessoas acabam descobrindo isso. Então, esses são aí os dois uhum. apontamentos que eu, que eu queria colocar aí na fala. E uhum. agora, como você comentou sobre a verdade, né? Vamos falar aqui uhum. sobre Sim. ser esquerdista e ser cristão. <risos> é possível isso? <risos> o Igor já tá rindo. É. <risos> é possível isso? Já que falamos em verdade, é possível?
1: Olha, com um perdão dos evangélicos, eu vou citar um padre aqui. Pode ser? <risos> Pode. Isso não existe. <risos> não existe, de forma alguma. Assim, eu vou, eu vou eu vou, tentar clarear a situação. Inclusive, isso foi uma questão muito polêmica quando eu fui dar o curso aqui nas igrejas. Por quê? Tem um, um amigo meu é, mais próximo. Estava acompanhando, eu sempre compartilhava com ele alguns trechos do que eu ia falar e tudo. Aí ele falou assim, cara... Aí quando ele ficou aquela, daquela daquela tensão lá do cara que era do PT... Que não queria que eu fosse lá, etc e tal. Aí ele falou assim: Cara, mas você não vai chegar lá e falar que não, o cara não pode ser de esquerda e ser cristão. É claro que eu vou falar isso. E você, não, não pode? Fazer. Por que, que não pode? Aí, aí teve a discussão. Aí, assim, respondendo a sua pergunta: Dá pra ser esquerdista e ser cristão ao mesmo tempo? Não. Você pode achar que é esquerdista porque concorda com algumas coisas, por ser burro, por ser jovem, portanto idiota. Ou até velho, né, mas idiota igualmente. <risos> Ou você pode achar que é cristão, e não sei. Tem essas duas opções. Mas integralmente consciente da ideologia de esquerda e cristão, não dá. Por um motivos muito simples, que eu até explico né, no curso. Eu mostro assim. Vamos lá. Não, ele não é o fundador do esquerdismo, né? porque isso não existe. Mas uma das vozes mais importantes dentro do pensamento de esquerda é o senhor Carlos Marx, né? O Karl Marx. Carlinhos muita gente conhece a obra do Marx quer dizer, entre aspas né, por causa do Capital e quem aqui é de alguma faculdade de humanas se for sincero vai concordar comigo que quase ninguém leu o Capital inteiro é quase ninguém mesmo a maioria das pessoas lê um salvo engano é o primeiro livro do Capital, que é a parte que fala de mais valia e isso já é um grupo menor na verdade a maior parte da galera de esquerda ela leu um ou dois capítulos do primeiro livro do Capital que é o que o professor te manda na Xerox lá tirar a Xerox pra você pra fazer a prova que fala ali do fetiche da classe média do fetiche da burguesia etc e tal. enfim, mas apesar de muita gente não conhecer o pensamento do Marx em profundidade você pode procurar depois que esse livro tem em pdf você baixar de graça aí na internet um livro que chama Seria Karl Marx Satanista que é de um pastor protestante chamado Richard Rumbrand eu me confundo para falar o segundo nome dele e esse cara ele foi um pastor protestante e eu sei que ele sofreu a perseguição dos nazistas ele conta que foi terrível, né? uma coisa muito ruim e logo depois que os nazistas saem entram os comunistas e começa a fazer também a ditadura comunista e palavras dele no livro você pode, uhum. ler, pode pegar lá para ler não se compara o peso da ditadura ou da opressão dos, dos comunistas em relação ao nazista perto do, dos comunistas o nazista era, era brincadeira de criança e o que, que ele narra no livro dele ele era pastor protestante ele foi preso ele começou a suspeitar dentro da cadeia, dentro lá da tortura comunista, que apesar do discurso comunista ser muito voltado à área econômica provavelmente havia alguma coisa ali estranha, por quê? Porque quando a, todo mundo acordava, né, você acordava antes de tomar café, você tinha uma, uma sessão de, de tortura o pessoal ia lá fazer sessões de tortura com a galera os primeiros que os caras pegavam para fazer tortura eram os religiosos sempre, uhum, primeiro uhum. era o religioso pegava o padre, pegava o pastor, pegava o rabino e sabe qual era a tortura? Ele botava um de frente para o outro, o padre de frente para pastor, o rabino de frente para o pastor, o padre, e ele virava para um e falava assim, nego o seu Deus, não eu vou arrancar o dente dele. E aí né, o pastor Richard falava assim, não, não nego. E ele pegava um alicate na frente do pastor e arrancava o dente do padre na frente do alicate, na frente do pastor, assim, Paf! e aí, óbvio, né, o cara... Aqui, Gemia, gritava de dor, você tá vendo o que, que você está fazendo com ele? Nega o seu Deus, senão ele vai sofrer. Não, não nega, aí ele vai cortar um dedo, enfim. Era uma tortura terrível, era uma tortura psicológica. E ele aí trocava. Sim. Aí ele virava pro pai e falou assim, nega o seu Deus, senão eu vou, vou sei lá, eu vou arrancar uma unha dele. E aí seguia, a tortura era nesse nível. Uhum. E então ele pensava: cara, tem, esse povo tem alguma coisa com religião, muito mais do que contra a parte econômica, porque ninguém chegava na tortura e falava assim, nega o sistema capitalista fala que lucro é ruim Pô, ninguém falava isso a tortura sempre tinha esse fundo religioso e o depois da depois que ele passa pela, pelo esse período de tortura e sobrevive ele começa a investigar e descobre vários livros do Marx antes da da fase intelectual dele quando ele era mais jovem etc tal, que ele queria ser poeta então tinha muito livro de poesia ele descobre que o o Marx tinha muitos livros Onde ele, se, onde ele praticamente se declara satanista. Ele tem muitas poesias louvando o aquele que... Como é, como é que ele fala? Não, ele fala assim, é, o meu desejo é me ligar daquele que governa lá de cima. Tem outra poesia dele que ele fala assim, é... ver essa espada, o príncipe das trevas que me deu. Ah, e tem outra lá que é... Né, Vapores do inferno sobem e entram as minhas narinas. Enfim, as poesias eu não, é sempre nesse nível. Então... E assim, existem outros relatos também, né? Existem relatos de, de uma das empregadas do Marx que diz que de vez em quando abria a porta do quarto do escritório e tinha um pentagrama no chão, tinha umas velas, tinha uns negócios esquisitos. É, e tem outro relato que para mim é um dos mais sim fortes, que é de uma das filhas do Marx, né? uma, uma que sobreviveu, é, que conta que todo dia antes de dormir o Marx contava uma história para elas e era sempre a mesma história. Era de um cara que tinha vendido a alma pro diabo E que a vida do cara ficava toda desgraçada E no final o diabo vinha, tá? A vida dele e da família dele toda Tu pensa, nossa, que história assustadora, né? Uhum. Mas ele sempre contava e a, a, a mulher fala ele, o, o, o meu pai sempre contava essa história E eu acho que ele contava sempre a mesma história Porque ele tava falando dele mesmo Sim Então, assim o Marx tinha muitos, muitas ligações com seitas ocultistas, com o próprio satanismo. E não é só o Marx. Se você pega os, alguns escritos de Lenin sobre religião e socialismo, ele é muito, muito, muito claro em dizer que é necessário não só não ser religioso, mas ser anti-religioso, ou anti-cristão. Né? O cristianismo ele tem que ser, ele não tem que ser só ignorado, ele tem que ser abolido. Então, enfim, tem muitas coisas, né, e... É que eu falo assim, tudo bem, alguém pode falar assim, não, mas o Marx, tudo bem, ele é o cara, mas ele não teve, assim, tanta influência. Mas, cara, o Lênin, não, não tem como você dizer que o Lênin não foi um cara que influenciou o pensamento de esquerda, certo? Uhum. E ele, assim, o Lênin é muito mais incisivo. Inclusive aquela famosa frase, né, que todo mundo fala que foi o Marx que falou, né, a religião é ópio do povo. O Marx falou isso de uma forma, assim, um pouco mais truncada. A frase... Né? desse jeito, a religião é o ópio do povo isso é uma frase do Lenin num texto religião e socialismo, que salvo engano lá de 1905 sei lá, eu não lembro da, do da data, mas é um texto do Lenin que ele faz esses literis, a religião é o ópio do povo ele vai explicando como que é dever do socialista ele ter uma certa condescendência com o cristão de um certo momento que usar ele com máxima manobra, usar ele para Angariar aquela parte do proletariado que acredita nessa fé maluca lá, que é o cristianismo para ele, né? E depois hum, botar todo mundo no paredão e, e, e fuzilar, claramente. Então, assim, por isso que eu digo que não dá para ser socialista ou esquerdista e cristão. Ou você não é socialista de verdade, você só acredita numa coisinha ou outra porque você é idiota, ou você não é cristão.
2: É, exatamente, verdade. Inclusive, é, é, puxando essa questão que você falou de Karl Marx, ele tem um, uma peça, né, é, teatral e ela é, é inteiramente dedicada ao demônio, né? Inclusive com, falando sobre rituais de missa satânica, é conhecido sim. como Oulamem. É só sim, buscar sim, sim. aí no Google e vai, vai encontrar, né? Uhum. E reforçando também essa questão, por exemplo, eu sou católico, né? Uhum. E é uma coisa que me intriga bastante essa, essa situação do, do esquerdismo se infiltrar tão forte assim na, na igreja né na católica por meio da teologia da libertação e agora modificando um pouco né com essa questão ambiental aí com a teologia indígena né que ele é uma Sim. reformulação da teologia da libertação né uhum. e foi bastante citada e criticada nesse último sino da Amazônia que que teve né uhum. e se o cristão que fala né católico que se é, se autointitula realmente católico e não seguir a doutrina da Igreja Católica, que é um dos pilares né, principais da Igreja, que ela se baseia na sagrada, nas Sagradas Escrituras, na uhum. Sagrada Tradição e na sagra, no Sagrado Magistério. Né? Uhum. São os três pilares da Igreja Católica. E, pegando o contexto ali dos papas, é, uhum. sem contar o Papa Francisco, ele não se coloca de uma forma incisiva como os outros anteriores se colocavam, é, temos aí dez papas, sem pular nenhum, né, anteriores a Papa Francisco, que se colocaram veemente, veementemente contra o comunismo. Né? O Papa, começando lá com o Papa Pio IX, que escreveu uma encíclica né, em 1849, tem aí, aí todos partindo de encíclicas ou, car ou cartas papais. Né? Papa, João, é, Papa Leão XIII, é, o Papa Pio X... O Papa Bento XV, é, né, 20 uh, né, o Papa Pio XI, vixi, aí tem 10, né, contando eles são 10, então é muito, eu fico realmente muito, muito intrigado com essa situação e eles conduzirem esse, essa ideologia é, satânica dentro da própria igreja como se fosse uma coisa absolutamente natural, né.
0: Aproveitando esse gancho que o Dre comentou, Igor, conta um pouquinho... Né, já que a gente tá falando sobre esse satanismo marxista, né? Conta um pouquinho sobre aqueles pastores progressistas. Inclusive, lá, hum. na, lá no curso tem um vídeo. Igor, eu fiquei em choque. Eu escutava aquele. Co... Eu vou comentar eu, eu por eu cima. Dentinho, Isso. Dentinho ah. Era. Eu vou comentar por cima, daí você conta direitinho pro ouvinte do que, que eu tô falando mas aquele cara começava a falar eu não, eu não conseguia acreditar que era uhum. um pastor que era uma pessoa da igreja que era uma pessoa sabe que era, que era um cristão uhum. né então o, o discurso muito enviesado muito pesado muito denso imagina assim eu sou católica né uhum. mas eu imagino que mesmo dentro da igreja evangélica, é inadmissível você ficar é, colocando a carne acima de, da, do espírito, da alma, né? Nossa, fala um pouquinho disso, porque eu fiquei realmente. Aquela, eu vou falar que eu acho que isso acontece acho que na quinta aula. Foi a, a parte que mais me chocou do curso.
1: <risos> foi, foi. O Dentinho é o meu, meu favorito ali. <risos> é seu favorito? É. Tem um outro lá que eu brinco, que eu chamo de zumbi dos palmares gospel. É, mas ele é um pouco mais sério. Mas assim, o Dentinho, ele é ator também. Não sei se você sabe.
0: Não sabia. É, Tem que ser, ator.
1: né? Ele ator. Ele põe na, Ator. Falei, ai, ah, meu Deus. Enfim. Ele, ele, ele fala ali... Fala muito... Ele, ele, ele fala, né? Poeticamente, né? Ele fala bem assim, né? Se você, você reparou. Cara, é aquilo ali. Tipo assim, problema... assim... Quando eu fui fazer o curso, eu, fui, eu, eu brinco que eu, eu, dei uma, eu dei uma de Bernardo Kister, Fui achar, por quem é esse cara? Onde é que ele tá? Onde é que ele tá? Quem que tá por trás dele? E fui vendo, assim, cara, aí você acha a galerinha de sempre. Patrocínio estatal, é, Open Society, Fundação, fundação Ford que tinha também, algum deles. Tudo patrocinar essa galera. E ali, como você falou... A, a igreja protestante ela não tem essa unidade né, essa, esse corpo doutrinário é, único, vamos dizer assim né, uma estrutura comum magistério, no protestantismo isso não tem e até por conta disso é, é mais difícil você entre aspas dar uma corrompida geral no pensamento protestante como aconteceu com a teologia da libertação por quê? Com a teologia de libertação, você infiltra dentro do corpo do doutrinário de igreja católica um monte de coisa errada e dá o que a gente está vendo agora. né? Assim, eu, eu, eu não sou muito especialista, eu, eu confesso que eu estou ainda aprendendo, eu ouço muito católico e gosto muito de ouvir eles falando sobre esses assuntos. Mas, se eu entendi bem, a coisa começou a dar muito errado ali no Concílio Vaticano II, e o negócio foi ficando ruim, ficando ruim, surgiu a teologia de libertação e tal, aquela coisa toda. Como a igreja protestante, né? Isso é uma coisa que eu admito como uma coisa ruim. A gente não tem, né, um magistério oficial. A gente não tem uma liderança oficial como o um papado, como nada semelhante. A gente, por conta dessa desorganização, é mais fácil, é, é mais difícil um pouco você tentar dar aquela corrupção geral. Essa galera, eles têm muita influência entre os jovens, né? Eu digo por experiência própria. Eu eu nunca fiz parte do movimento desses caras mas eu, quando eu era, mais, quando eu era jovem, lá os meus 18 anos eu tava muito imerso nessa mentalidade por conta de influência de alguns pastores que são dessa linha certo? a principal influência que eu tive nessa época foi o pastor Caio Fábio não sei se vocês conhecem uhum. ele não é tão malucão quanto o quanto Dentinho quanto o zumbis comares Pomares, não ele não é tão malucão quanto esses caras, mas dentro da mensagem deles você já encontra essa semente de engano Entendeu? Que no final das contas vai gerar esses caras. Isso na minha visão. Uhum. Mas assim, não, não, não se engane. Pro, pro crente, pro, pra tia evangélica de verdade, né? Tia. Isso é um absurdo um absurdo total. Tipo assim, é, é aquela coisa, né? Que até uma vez eu ouvi você e o, o Oliver falando. Tipo assim, esse é aquele caso que a tia ouviu isso. Assim, ah, não é? imagina só, né? O menininho chega lá pra tia e fala aquele negócio que o Dentinho falou. Assim, menina, tá um na cara, meu filho, vai orar. Eu, hein? vai pra igreja, cruz credo não, cruz credo não <risos> você tá amarrado, sai pra lá e, enfim isso não, não representa inclusive se você reparar tem muitos vídeos dessa galera é, até o um outro integrante desse movimento ele toca muito nesse ponto que é o seguinte ah, o evangélico não é sempre conservador veja bem, o conservadorismo não é a mesma coisa que o cristianismo ele, ele, ele tem um cara que forma muito nisso um dos amiguinhos desse pessoal aí Até o Dentinho também fala isso Enfim Aí Eles tentam focar nisso Por quê? Porque eu percebo o seguinte Essa galera é, Que junta a teologia da missão integral Que é de certa forma Uma versão, né, vamos dizer assim Protestante da teologia da libertação Você tem a teologia da missão integral Você tem ali a, essa galera do Uma coisa meio Difusa eu percebo que eles estão meio que tentando começar, tá certo? A, fazer, a, a tentar fazer crescer essa ideia para alcançar o sucesso, por exemplo, que a Teologia de Libertação alcançou. Sim. E até uma vez eu, eu, eu conversei com um pastor amigo meu, que é bem conservador também e tal, eu falei, cara, vamos escrever um livro, vamos fazer uma coisa aqui contra esses caras e tudo mais. Aí o cara falou assim, não, pô, esse pessoal aí é cachorro morto, né? para eles.
0: pequeno, né? Tem poucas views assim, tem poucas pessoas. É,
1: se você olhar o, os números do canal Usina de Valores, que é um canal deles, você vê, não, realmente, não é aquela sumidade, né? Nossa, né? O canal ali com um milhão de inscritos é bem, muito abaixo disso. Só que é o seguinte, né, cara? Tipo assim, é... eles têm por trás deles patrocínio de entidades internacionais, gente que tem muito dinheiro. É só Sim. questão de oportunidade, na hora que algum ricaço desse um Jorginho Soares aí resolver não, vou botar dinheiro nesse povo aí pronto, os caras vão dominar, vão aparecer em Globo, vão aparecer em Fátima Bernardi, vão... Enfim os caras dominam, então eu faço um apelo a todo mundo que tá me ouvindo, seja protestante, evangélico, enfim não entre nesse papo de cachorro morto entendeu? a gente tem que cortar o mal pela raiz, e e essa galera, por mais absurdo que seja o discurso deles, cara, o discurso. Se discurso absurdo não convencesse ninguém, não existia comunista no mundo. Não, né? Verdade. Então, assim, a gente tem que ter um. A gente tem que ter um pouco dessa, dessa. A gente não pode ser inocente não. E é por isso que eu faço questão de fazer esse curso e de tentar me posicionar contra isso. Porque, é, enfim. Uma coisa que eu percebo, fugindo um pouco do assunto do assunto não, da pergunta em si é uma coisa que eu acho o, o TF e André é que se você reparar eu percebo que a juventude ela tem um anseio por tradição, sabe? Eu acho que aquele discurso de ah, sex, drogas e rock and roll uh, uh, isso aí, eu tinha visto, acho que esse essa discurso já está já não está colando, sabe? Porque uhum. a galera tá sentindo falta, tipo assim, tá legal, cara. Eu, eu já sei qual é desse lance aí. Eu, eu queria saber se existe alguma coisa diferente disso e que vai, como você falou, preencher esse vazio que eu sinto. Porque o uísque e prostituta não tá, tá, não tá, não tá cabendo, não. Uhum. E isso é uma coisa que eu ouvi. Quem falando? O Andrew Claven, não sei se vocês conhecem, é um cara. um, um jornalista americano que tem um podcast muito bom e ele falou uma coisa uma vez que me chamou muita atenção que ele falou assim é, alguém mandou uma carta pra ele por que, que? qual é a sua opinião, por que, que você acha que tantos jovens aí da Europa, né, galera que pô os caras tem lá, é, não, nós somos aqui o império da razão, nós não somos os né, tem esse, todo esse discurso por que que justo esses caras, essa juventude pô, do nada tá na Síria lutando com o Estado Islâmico como é, como é que pode isso né? O cara rejeita a religião cristã dos pais dele, dos avós dele, do tiozinho dele, e, ah, não, sou racional. Bem. Aí, pum, isso é 2359, meia noite, o Estado Islâmico, cortando a cabeça aqui, como é que pode um negócio desse? E ele falou uma coisa que me chamou muita atenção, ele falou assim, é porque um Deus mau é sempre melhor do que Deus nenhum. O problema é que a Europa, ela passou muito tempo, muito, muitas décadas, excluindo Deus de tudo da sociedade, e você tem uma sociedade que simplesmente não tem mais Deus inserido nela. Uhum. E a juventude está crescendo sem Deus nenhum, aí vem um cara lá, malucão, de, toalha, de cabeça e toalha. Assim, ó, tem um Deus aqui, que pô, ele é o cara, você vai cortar. Assim, bicho, os caras vão. Ah, é um Deus mau. A frase dele é sensacional. Um Deus mau é sempre melhor do que Deus nenhum. Sim. Entendeu?
0: É alguma alguma razão, né? algum motivo né, a, é, é aquela pergunta, né? Por que, que eu tô aqui? Quem sou eu? O que, que eu tô fazendo? Qual que é a minha missão? Por que eu nasci assim? Por que, que eu vim aqui desse pra jeito? Né? Para que, né? que eu sirvo? Qual, qual que é a minha missão, né, Igor? É. Isso, isso, é, isso toca, né? Dá, dá até um, um, um fios, né? Que o pessoal fala. Você, <risos> você começa a repensar muitas coisas, né? Verdade. E. Só, só para contextualizar um pouquinho, esse pastor que a gente estava comentando, ele é um cara que ele falava assim, é, eu, eu vou, não vou dar muitos spoilers, até porque compre o curso do professor, é muito bom. Mas assim, só para dar uma pinceladinha, só para dar aquele gostinho, o cara ele chega num nível de falar assim, não, porque nós precisamos é, de uma religião das massas, nós precisamos de uma é. religião... É, uhum. Que abrace todas as cores. Então assim, o discurso dele... Se você tira a palavra religião, é um discurso claramente esquerdista, é um discurso sim, que sim. poderia estar na boca do Lula, poderia estar uhum. na boca uh, da, do pessoal do PSOL, poderia, poderia. Não, é poderia o mesmo, estar. isso está, é o mesmíssimo discurso. E aí ele até fala, os propagadores de ódio falando sobre os conservadores, né? Porque, uhum. não, porque eles se importam muito com a alma, mas e a carne? Tem que se importar com a carne também. Aí, uhum. gente. Eu acho né?
1: impressionante quando a gente fala assim. É
0: uma loucura. Ah, não, e
1: é isso que eu te falo. Tipo assim, eu fui de uma. Eu fiz um treinamento quando eu tinha lá meus 18 anos, numa agência missionária que eu não vou citar o nome. Assim, como eu falei no começo, eu não tenho medo de polêmica, de. Eu só não quero citar o nome porque, Porque apesar das merdas que eu vou falar que eu ouvi e até acreditei lá, na época que eu tava. Eu conheço um cara que tomou as redes e está dando uma nova direção para ela. Então, mal o filme, eu não vou falar o nome não. Mas eu estava fazendo um treinamento nessa agência missionária, ou seja, eu estava fazendo treinamento para ser missionário, que eu senti, né, que povo, eu vou, eu vou, eu vou ir lá ver qual é. E fui. Eu até brinco, a única coisa boa que eu, que eu, a única não, uma das únicas coisas boas que eu tive lá foi a minha esposa que eu conheci lá. E aí, o que, que tinha lá? O discurso era totalmente... Era muito, muito igual a esse. A gente ouvia o tempo inteiro... E olha que era uma agência missionária. A gente ouvia o tempo inteiro o seguinte... A gente não pode se preocupar só com a salvação da alma. Na época, eu achei maravilhoso. Nossa, que legal. Uau. Mas hoje, eu penso assim... Só? Como é Só? Meu Deus, você está falando do seu destino eterno com o só? Putz grilo, né? Caraca, cara, é, é muita viagem. É muita viagem. Por quê? É a visão materialista. Esses caras, eles não têm. Eles perderam todo o sentido de transcendência. Todo. Uhum. Todo. Para eles, a vida é isso aqui. Né? E citando o apóstolo Paulo, né? eles são os mais infelizes de todos. O quê? o apóstolo Paulo fala? se a nossa esperança fosse só dessa vida nós seríamos os mais infelizes de todos os homens entendeu? Então, é, hum. o que, é o que esse povo está ensinando, com uma roupagem muito bonita, eu gosto muito do padre Paulo Ricardo muito mesmo, ele, ele é sensacional uma... não, é, é maravilhoso ele tem uma palestra dele sobre marxismo cultural que ele dá uma chave assim, muito boa de interpretação ele fala assim, gente, não compre o discurso pelo que o povo defende, compre pelo que eles atacam Uhum. Por quê? Ah, esses caras vão falar que eles defendem o quê? A diversidade Os jeitos humanos Pô, é maravilhoso, os pobres Pô, quem que vai achar que isso é ruim? Tá certo? Né? Eu tenho até o um livrinho aqui Que esse povo, uma galera desse, desse, deles escreveram é, Ele sempre fala assim Não, porque Jesus defendia os oprimidos Sim, sim, ele defendia Oprimidos O problema é que eles querem reduzir Jesus A um Né? É o cara que saía todo dia, acordava, e que. Ela... Meu, você tá pegando a história com toda a sua complexidade e reduzindo a um discurso político barato, cara. Uhum. Entendeu? E é, como eu falei, eles são totalmente imanentistas. Eles não são transcendentes. Eles não têm a mínima noção de transcendência. Por quê? Isso se demonstra claramente nessa nessa tendência de discurso. Qual é a tendência do discurso? Olha, a gente não pode se preocupar só com a salvação da alma. Assim, pelo amor de Deus, você vai se preocupar com o quê, meu filho? <risos> ah, não. Eu sei que eu, até hoje em dia isso é até meio... politicamente incorreto de falar, mas... Olha só. Você explicar para o cara, olha só. Você tem a sua vida aqui na Terra, mas depois que você morrer, você não vai sumir, Você não vai fazer... Você tem um destino eterno. A sua alma tem um destino eterno. E são dois ou lá em cima com Jesus todo mundo, ou em outro lugar uhum. então você trate de viver bem sua vida para que quando você morrer você tenha um bom destino eterno entendeu? Sim. Uhum. aí a galera fala assim, ah não pode se preocupar só com isso pelo amor de Deus gente, engraçado que eles também tentam colocar uma pecha na gente nós que somos cristãos, como assim? não, a religião é coisa de gente que tem que fugir da realidade e porque essa visão religiosa é muito pouco confortável, você viver sua vida de forma que você, né, se ache digno aos olhos de Deus, de ter um destino eterno bom, porque senão você vai ter um destino no inferno. Isso é confortável? Bom, confortável é você achar que você vai morrer e vai virar purina. Ah, não, acabou. É verdade. Entendeu? Uhum. Inclusive, teve até um amigo meu que mandou uma vez um vídeo. Fala, o ah, que, que você acha disso? Um, um videozinho, uma animação narrada, né? Onde o cara falava assim Não, vou, vou falar com vocês sobre niilismo otimista Nossa Aí Eu falei, what? Oi? Aí eu fiquei interessado, eu falei, não, peraí Niilismo otimista <risos> Aí eu Pausei, peguei a pipoca e dei pra ele de novo
0: A redução ao nada de forma legal Legal,
1: bacana Nossa, é. nossa. Aí eu tô ouvindo O que é o niilismo otimista? Preste atenção Quando você, vou tentar resumir Amigo, quando você morrer, tudo que você fez de mal, tudo que você fez de merda. E aí, quando ele falava isso, e a gente batendo, a gente matando outras pessoas. Tudo isso não vai ser nada. Tudo vai sumir. Porque você vai sumir. Tá entendendo? Nilismo uhum. otimista é isso. Olha, quando você morrer, pum, acabou. Acabou tudo. Então, se você fez bem, se você fez mal, não tem importância. Jesus do céu. Nilismo otimista, então, o é um novo nome pra psicopatia? de
0: <risos> Bandidolatria.
1: Não é? Não, não. É, nem, é bandidolatria, assim, mas, tipo assim, olha o que, que o cara tá falando. Porque era no vídeo em inglês. Sim. Sim, bicho, você tá dizendo pra essa galera jovem que se eles matam, se eles roubam, não tem importância, porque é só... Ah, morreu? Ok, tudo se resolve. Que bacana, hein? Enfim, é, você vê o tipo de mensagem, o tipo de coisa que é passada, e a gente é que é extremista, maluco, irresponsável, intolerante. Com certeza. Né? Complicado.
2: É, é verdade, bem complicado isso daí mesmo. Igor, me fala uma coisa aqui, vamos puxar um outro assunto aí que é bastante importante, né? E muita gente ainda não entende a respeito disso daí, então é bom a gente conseguir. Né, você esclarecer o, o, o ouvinte né, desse nosso podcast para que ele é, consiga perceber e entender de fato o que, que é um Estado laico, né, o que, que ele significa e se o Brasil ele é verdadeiramente um Estado laico. Isso daí seria de fato importante né, para a manutenção, vamos dizer assim, entre aspas, de uma democracia no nosso país. né? O... Aquilo que você vislumbra como a melhor opção.
1: Tá. Assim, o Estado laico é um, é um tema meio complicado, porque existem algumas interpretações sobre esse termo e elas são contraditórias. A primeira delas, que é a que está na boca do povo... Do povo não. Vamos falar a verdade, né? O povo nem sabe o que é Estado laico. verdade. Mas, assim, até eu não sei, não sei onde eu vi que um de comédia, que ao invés de falar estado-like, o cara fala estado-likes. Tipo, o oh, estado-likes, é tudo legal, tudo-likes.
0: Ai, nossa, agora que entendi.
1: <risos> bota, bota, bota a bateria aí. <risos> 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 <Nossa>. <risos> 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 Exatamente. Então, então, aí, Cara, na moral, o povo não, não tá nem aí e nem sabe o que é esse negócio de estado laico, mas tá na boca dos intelectuais. E assim, intelectual no sentido amplo, né? na, na, naquele sentido de gente que trabalha com ideias. Né? O jornalista, o artista, gente que não pega no pesado, vamos botar assim. Aí, o que acontece? A, isso, a visão mais corrente, mais, mais popular, vamos dizer assim, nesse, nesse sentido que eu quis dizer, de estado laico é Estado que ou não ou não tem nenhuma manifestação religiosa ou ele é obrigado a fazer uma miscelânea e colocar tudo junto então, é, vamos usar o exemplo do crucifixo na nas salas de audiência no judiciário o pessoal, o inteligentinho que está fazendo direito no terceiro período ele vai falar assim não, crucifixo lá na Lá na, na sala de audiência isso é ah, uma ofensa ao é, é mesmo? Aí o que, é que tem que fazer então? Ou tira tu, ou tira o crucifixo, ou deixa o crucifixo e coloca, sei lá, uma esteja de Davi pro judaísmo, coloca um outro símbolo. Não, pro, pro Islã não pode, porque o Islã é totalmente proibido qualquer tipo de símbolo. É, coloca sei lá o quê, para representar a religião afro, coloca um negócio do budismo, enfim. Aí vai virar um uma. Um mosaico, né? A sala do dia vai virar um mosaico, cheio de símbolo religioso. Uhum. Por quê? Porque vem. Isso é uma coisa que vem daquela ideia idiota, né? De que, não, se. De, a, a ideia que vincula o seguinte: não, se é democrático, tem que ter tudo, tudo tem que aparecer. Né? Você vê muito isso e nessas. usam né? Tipo assim, ai, como assim? Né? Sei lá, um homem, que, um homem que se veste de mulher não pode jogar vô, né? Como assim? Um cabra que deixa o cabelo crescer e põe um silicone pode dar soco na cara de luta no UFC. É esse tipo de coisa. Uhum. Vai voltando. Então, essa visão mais popular que é equivocada, dá a entender isso. Então, a pergunta foi, o que é o Estado laico? Não é isso. Tá? Não é a ideia do Estado ateu, do sentido de que o Estado é, proíbe qualquer manifestação de religião. De forma -religioso, é laico, né? é religioso e também não é o Estado coxa de retalhos. Entendeu? Ah, não, tem que ter todos os símbolos Tem que ter, não sei isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo O Estado laico verdadeiramente começou com Jesus Cristo. Por quê? Porque quando você pega, por exemplo, Jesus está com seus discípulos e surge lá a questão do imposto, o pessoal lá vem testar Jesus, os fariseus vem testar Jesus, olha aqui, tem uma moeda aqui, o oh Jesus, o que que você diz? É para dar o dízimo? Desculpa, é para pagar o um imposto? É para pagar um imposto. E eles estavam querendo pegar Jesus, por quê? Se ele diz que é para pagar o um imposto, os judeus vão ficar a pé da vida com ele. E se ele diz que não é para pagar imposto, imposto, né? se, se ele desse uma de libertário lá, né? resposta é roubo! <risos> se ele desse Sei. uma de libertário, o pessoal ia denunciar ele para o César, e é dar ruim do mesmo jeito. Uhum. Jesus, o que, que ele fala? Beleza. Vocês estão aí querendo dar uma desgraçadinha? Eu vou dar o estado laico aqui. O que, que ele pega? De quem que é a cara na, na, na moeda? Aí de César. Então, filho, dá a César o que é de César e a Deus o que é, o que é que de, é de Deus. Deus. Maravilhoso. Isso é o estado laico, pô. Dá e é a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que, que ele fez ali? Fez aquela separação de interferência. Viu? Então, ali, é, é, Jesus, ele... Ele, ele faz essa separação né de poder temporal e poder religioso só que a, o, o que a gente pode entender disso é o seguinte quando quando eu falei que o estado laico ele não é o estado que exclui as religiões só complementar um pouco na verdade é o seguinte gente não existe sociedade humana não religiosa eu desafio qualquer pessoa que esteja escutando aqui esse podcast ah não tem um exemplo que tem uma não existe. Todas as civilizações da humanidade, elas foram civilizações fundadas em religião. Né? Por exemplo, você tinha tribos lá, aborígenes, provavelmente não, não tinham conhecimentos matemáticos, não sabiam lá de química, de física, mas mito fundador religioso ele tem. Uhum. Sempre tem. E os mitos fundadores sempre tem uma referência à transcendência, como aquele povo foi criado, porque o deus tal fez isso, aquela coisa. Então, sempre existe a relação de então a relação de sociedade humana e religião Ela é inevitável Sempre existe Agora A única civilização onde foi possível Alguma forma de estado laico -like, No sentido de convivência pacífica entre religiões Nas dos moldes, por exemplo De uma democracia americana Aí você vai me desculpar Só a religião cristã é que permite isso uhum. Só Entendeu? Uhum. E é por isso que eu digo, assim, olha só, se você quiser realmente manter o Estado laico no Brasil, deixa o crucifixo lá. Uhum. Porque aquilo ali é o símbolo de que esse país respeita o Estado laico. Ele é verdadeiramente, no sentido real e bom da palavra do Estado do laico. Entendeu? Sim,
0: sim. Tem uma coisa que as pessoas... Às vezes confundem... Na verdade, as pessoas confundem tudo o que diz respeito ao Estado laico. Absolutamente tudo. As pessoas simplesmente não entendem. Ou as pessoas, num geral, elas entendem o Estado laico como uma sociedade, um Estado antirreligioso, ou seja, nada. E, obviamente, não é isso. Nós entendemos que não é isso. Ou o Estado laico como aquela coisa de... Ah, bom, se é laico, então tem que democratizar tudo. Então Sim. libera absolutamente tudo. Então assim, são dois extremos e realmente aqui a gente tá falando de extremos, que é um é o um nada e o outro é todo mundo, toda galera. Quando na verdade não, não é isso, na verdade é abrir espaço para diálogo. Porque hum. o Estado que não é laico, me corrige tá Igor? O Estado que não é laico, ele não abre espaço para diálogo. A partir do momento que é laico, significa que você pode falar de tudo. Você pode optar pela religião que se você quiser, você pode falar dela, etc etc, ele não te pune por ser é, católico, ele não te pune por ser evangélico, ele não te pune você pode ser, você tem a opção e a liberdade de ter uma religião, isso seria eu tô correta? Isso é ser não, estado é laico?
1: É isso e outra coisa, o estado laico, vamos lá, você não concordou com a minha, a minha visão exposição sobre a vinculação entre cristianismo e Estado laico, faz o seguinte, vamos dizer então que o Estado laico, ele não vai professar, né, obviamente, não vai professar uma religião oficialmente, né, o Estado não tem uma religião própria, no sentido de que, como você falou, ele não obriga ninguém a seguir aquela religião, uhum. mas ele diz o seguinte, então, beleza, já que a gente não tem religião própria, vamos seguir a religião da maioria. Qual é a religião da maioria brasileira? Católico. Então, filho, né, e se for juntar as confissões cristãs, é a, a religião da maioria do povo, é a religião cristã. Sim. De todas as confissões. Então, de novo, deixa o crucifixo lá. É. <risos> Entendeu?
0: Outra coisa legal também de se falar é que teve algumas. Tiveram algumas polêmicas, né? Teve uma mais recente é, de uma escola adventista é, uhum. que teve uma implicância ali, porque o professor estava comentando sobre XY. Eu não vou entrar no mérito aqui porque não importa. Mas a discussão que se gerou foi assim. Ai, por que, que eu tenho que ter ensino religioso? Meu queridinho, não há <risos> nada mais opcional na sua vida do que você pagar por um serviço. É verdade. Logo, se você paga por um serviço, e na verdade, se seu papai ou sua mamãe pagam para você estudar na escolinha que tem ensino religioso você vai ter ensino religioso porque o seu papai e a sua mamãe estão pagando, né Igor? Então assim, é. as pessoas não entendem né? ah não, porque é. eu não tenho opção quando você fizer 18 anos, meu querido, a minha mãe falava isso, quando você fizer 18 anos, você cuida da sua vida você faz o que exatamente. você quiser, minha filha agora, enquanto você mora embaixo do meu teto você é menor hum. de idade, você senta, fica quieto e faz não é exatamente, assim?
1: Exatamente e, e, é o, e assim, ah para que que... Vamos pegar no tema, né? Para que que eu tenho que ter ensino religioso? De novo, você tá numa escola adventista, meu filho. Se você tivesse numa escola particular qualquer, né? Um sistema de ensino x, y, Ah, beleza. Tipo assim, as minhas filhas estudam aqui, elas não têm ensino religioso na, no, no, na grade curricular. Mas o que acontece? Uma delas tá numa escola que a dona é muito católica. Aí o que acontece? Todo dia antes de entrar para a escola, as criancinhas se reúnem, oram para a aulinha ser boa e a tia Regina puxa o Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu. Ótimo. A outra estuda numa escola que todos os donos são protestantes. Então o que acontece? Eu acho maravilhoso isso. Eles não têm ensino religioso, mas por exemplo, chega a Páscoa, eles não fazem coisa de coelhinho, eles fazem coisa de cordeirinho. Ah, lembrar as criancinhas do Cordeiro Pascoal. Uhum. Pascal, enfim cara, aí, aí vão dizer, né Ah, mas eu sou ateu, eu não gosto disso a porta de saída é cortesia da casa meu filho, eu não tô te obrigando a pagar mensalidade sim, entendeu? pode ir pra escolinha XYZ lá que é uma merda, <risos> mas vai <risos> entendeu? <risos> aí até assim uma outra coisa também, quando você falou assim, de por que ter ah, vamos lá, vamos pensar, é válido ter ensino religioso? olha, eu acho que é válido como tudo, se tiver uma aula boa sobre o assunto, porque muita gente tem muito professorzinho de história né, mas com ele, que vai dar aula de ensino religioso ele vai, fala lá umas besteira e passa como se fosse ensino religioso ou então quando não ele fica naquela né? Oh, hoje vai ser de um bando, então a gente vai matar uma galinha aqui, vai se ter uma vela
0: Ai, que horror, já pensou
1: <risos> mas tipo assim, e isso eu estava querendo falar antes também, você falou assim que a gente falou, né que muita gente entende Estado Laico e, 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 e se você reparar o discurso da galera progressista que a gente está falando, que eu trato no curso ele nem é aquele primeiro, de que acha não, Estado Laico é Estado Sem Religião, eles são espertos eles não, eles, não, eles não seguem essa linha eles seguem a linha de todas as religiões, sabe por quê? porque se você segue essa linha assim, não, o Estado Laico é botar todas as religiões junto sabe o que acontece? você descaracteriza a sua porque se você tem que aceitar impede igualdade e dar o mesmo peso para sua religião pra macumba, pro budismo e tudo, filho você vai perder a sua identidade, você, de novo você que está ouvindo a gente, provavelmente você é jovem, então você não tem ainda a sua personalidade totalmente formada você acha mesmo que você vai conseguir aderir, eu não estou falando para você conhecer você pode conhecer, né? um dia eu, até uma coisa que um, um dos trabalhos que eu tive, um colega de trabalho que era da, do Candomblé, ele conversava muito comigo sobre negócio de religião e eu aprendi muita coisa com ele sobre sobre a religião do Candomblé. Ele me deu um dia um livro explicando, né, os fundamentos do da dessa religião de Candomblé. Eu achei interessante porque assim, eu não sabia, mas por exemplo, a, a separação dos Orixás e tudo, é, é mais ou menos, eu posso estar falando um enorme aqui, mas enfim, é mais ou menos aquela divisão que você vê em outras religiões politeístas, né? Você tinha lá o deus da chuva, aí a gente tem o orixá do mar, é, imagina, você tem o orixá das montanhas, você tem... É mais ou menos aquela divisão politeísta básica, sabe? Você tem uma divindade para cada uhum. elemento da natureza, cada força, etc. etc e tal. Então, nesse sentido, não é interessante. O problema é que eles não passam só a informação. Eles tentam te cooptar a concordar com a seguinte frase. Todas as religiões são iguais todas têm, sabe? Você concordar que a sua religião vale a mesma coisa que a do outro, você perde a sua religião. Sim. Porque que, orabolas, eu sou protestante porque eu acho que a fé protestante tem mais validade do que as outras. Você é católica porque você acha que a fé católica tem mais validade que as outras, senão eu não estava aqui e você não estava aí. Certo? É uma coisa muito simples, né? Uhum, assim, uhum. cara, se você adere à religião X, Y, Z, você diz, olha, eu acho essa mais coerente que as outras, ponto. Sim. Beleza, ótimo. Entendeu?
0: O Olavo até comenta isso, né, Igor? Que você não precisa respeitar a opinião do outro. Porque, é, por exemplo, é. o cara fala: Não, porque eu sou favorável ao aborto. A partir do momento que você respeita essa merda de opinião, uhum. você, de alguma forma, tá consentindo com aquilo, né? Então, Sim. e aí, por exemplo, igualar as religiões num universo que existe uma religião islâmica, Sim. né? Então, isso é muito preocupante. André, você tem um apontamento pra fazer? Não tem?
2: É, na verdade, é a última Nossa questão aqui Que preparamos aqui é, O que pode ou não pode Fazer dentro de um estado laico Quais seriam as suas Locações a respeito disso daí? O que, que é, é, é Permitido, o que, que não é E etc O que, que pode que não pode Assim
1: Pensando assim, o que, que não poderia Né uma coisa que eu acho que seria incoerente com a ideia do Estado laico, -like, por exemplo, é essa forçação de barra sobre a aceitação de todas as confissões religiosas como uhum. igualmente válidas. O Estado laico -like é, é, é basicamente a liberação do cidadão para seguir a fé religiosa que melhor lhe convir. E, nesse sentido, o que não poderia é hum, a imposição de uma. Porque, assim, se você muda de um estado vamos dizer, de pluralidade de, de confissões de fé para um estado que vai impor uma fé com uma fé oficial, você desconfigurou o estado laico, já não é estado laico. e quando você, ao mesmo tempo, você faz essa essa indução à descaracterização da fé, você está respeitando a fé alheia também, a gente fala muito da fé cristã porque a gente é cristão, mas pensando num budista, no outro, qualquer no um espírita ou qualquer outra coisa cara, se você obriga o espírita a dizer que a fé espírita tem o mesmo peso que a fé católica, que a fé budista, que a fé muçulmana, que a fé do candomblé, você está obrigando o cara a deixar de ser espírita. E isso é um atentado no sentido da ideia do Estado laico, que é a ideia de gente, você pode vir aqui, eu não vou te obrigar a ter religião nenhuma não, tá? Seria basicamente, o que pode é isso, essa questão de convivência. Muita gente e essa galera dos cristãos progressistas usam muito esse trunfo que é o seguinte, ah, não, mas existem casos de intolerância religiosa. Você não viu? Ah, inclusive, tem um livrinho aqui que chama Jesus e os Direitos Humanos. Olha que legal. É, é da galerinha do pastor Dentinho lá, sabe? Uhum. E aí tem, o subtítulo é Porque o Reino de Deus é Justiça, Paz e Alegria. Engraçado como eles suprimiram a última página. Né? Isso aqui está citando Efésios. Efésios? É Acho que é Efésios uma carta de Paulo, ele está citando aqui Paulo dizendo o seguinte, porque o que Paulo fala é porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo Tirar tiraram a última parte
0: <risos> porque não interessa, é o um detalhe porque,
1: interessa, exatamente. porque <risos> a alegria no Espírito Santo não é o que ele vai dizer que é alegria enfim uhum. e aí um dos autores desse livretinho aqui é o senhor Kleber Lucas, um pessoal católico que talvez não conheça não, mas o pessoal protestante conhece esse cara é um cantor bem famoso e ele escreveu aqui um texto falando sobre um caso que aconteceu com ele. Que é o seguinte: num belo dia, do nada, a internet é bombardeada por, uma, por um vídeo do senhor Kleber Lucas cantando num terreiro de macumba. Todo mundo tá quando lá os tambor. Ele de branco, cantando, batendo tamborzinho, dançando lá. Ai, gente, como assim? sorrisão. Eu falei, ué, gente, o que aconteceu? <risos> todo mundo pensou, caraca, será que ele, pô, né, como o pessoal fala, desviou, agora virou, lá, candomblé, não, será que aconteceu? Uma, isso aconteceu numa favela da Baixada Fluminense, onde você tinha ali, alguns traficantes, e cara, isso acontece desde que mundo é mundo, isso não é uma coisa de agora, isso, por esses interiores do Brasil isso acontece muito, que é o quê? É o cara que ele é bandido, mas ele gosta dos crentes, entendeu? Que loucura. Não, isso, isso é normal, cara, isso é normal. Assim, tem até uma música, eu, eu sou muito das antigas mesmo, tem um CD antigo que chama Louvor Rural. <risos> Depois vocês procuram no YouTube aí. E uma das músicas do carinha que fez o Louvor Rural era O Pistoleiro que Gostava dos Irmãos. Enfim. Nossa. É uma musiquinha é um, um, em, em moda de viola, sabe, que ele vai falando, que conta uhum. a história de um cara que era um pistoleiro da cidade, mas gostava dos cultos. parado ah, parado, ficava vento. E aí chegou um carinha, ficou zombando dos crentes, ah, é, é. e o pistoleiro deu um sarrafo Mantou, nele. todo mundo. <risos> Mandou ele, expulsou ele da cidade. Aí ficou a musiquinha, o pistoleiro gostava. Então, isso é normal, ver. isso acontece. Isso aí, Esse CD, eu era criança quando o meu pai comprou e eu ficava ouvindo o dia inteiro que gostava da música. E aconteceu na Baixada Fluminense o seguinte caso. Uns traficantes, que lá eram os traficantes que gostavam dos irmãos. Não sei porquê, invadiu um terreno de uma e destruiu o terreno de macumbra derrubou as paredes e tal, etc e tal tipo, cara, claro que isso é pô, isso é terrível, tal, pô, não, isso não é certo e pelo amor de Deus eu não vou, é, qualquer pessoa em sã consciência não vai dizer que isso representa um ataque de intolerância religiosa pô meu, como assim? você está dizendo que o traficante é um ilegítimo representante da fé cristã? pelo amor de Deus, né? <risos> Porque quando você coloca esse caso como sendo caso de intolerância religiosa, quem não sabe que foi um traficante que, sei lá, deu na cabeça e destruiu o, o, centro, o terreiro de Macumba, você pensa, pô, então quer dizer que um, um pastor bateu num pai de santo? O que, que foi? Porque isso seria um caso, sei lá, uma coisa do tipo. Mas não. Ou um fiel, né? Não, um fiel estava discutindo e viu uma mulher com a roupa de, 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 de candomblé e começou a bater nela. Não foi o caso. Uhum. Não foi o caso. Um e outra coisa também, muita gente que não é da tipo, não, nunca morou em favela, não conhece o que é uma favela, não sabe mas todo traficante tem uma mãe crente tudo assim, é raro um traficante que não tem uma mãe ou uma avó que não é da Assembleia de Deus que tá todo domingo lá orando pelo menino pra ele parar de ser traficante, isso é normal e por conta disso o cara, o cara que é traficante, ele tem lá ele fala assim, pô, esse cara não, é uma cumbai do diabo, vou lá destruir tipo isso não está certo, ok. Não está certo o que aconteceu. O Kleber Lucas juntou a, a, fez uma campanha para angariar fundos para reerguer o centro de Macumba que os traficantes destruíram. Sim, e além disso, foi lá para ir na, na reinauguração do centro de Macumba e cantou, dançou, bateu o batuque. Ah, o povo ficou assim: pô, que isso, cara? <risos> tipo, ah, achei desnecessário, etc. E tal. Pronto, aí ele escreveu um artigo aqui, é por isso que ele escreveu esse artigo, né? Sobre ah, como a intolerância religiosa na Baixada, enfim. Cara, esse é um, esse é um, é um trunfo que todo mundo, esse galera sempre, sempre traz, que é o quê? Ah, como existe intolerância religiosa, e eles trazem uns casos desse para dizer que existe, intolerância religiosa de cristão contra outras religiões, por exemplo, de religião de, de matriz afro e tal, eles. Usando essa justificativa que tem elementos de fal falsidade, eles tentam enxuxar a, a narrativa deles, tá certo? Uhum. E fala, você engolir toda a boberada que eles falam. Um outro exemplo que, desculpa até estar falando muito, né, mas é porque está vindo na minha cabeça. Não sei se vocês acompanharam, no último Big Brother, teve aquele caso da menina, que acho que até ganhou, né? O Big Brother, o que aconteceu? Eu fiquei assustadíssimo com aquilo. Que foi uma mulher lá do Big Brother que tava lá. Eu não sei porquê que teve uma noite, que teve alguma uma coisa de religião, e tinha alguns integrantes do Big Brother naquele, naquele ano, que eram da, do Candomblé E começaram a fazer lá o ritual, o cara incorporou lá o santo, etc e tal. Cara. E a menininha ficou do canto assim, com medo. E tipo assim, aí com o Big Brother ele pega tudo que você fala mesmo, que você cochixa. Aí pegou lá cochichando assim. Ai meu Deus, Cruz Credo. Ai, eu tenho medo disso. E, ai, mas Deus é mais, Deus é mais. Gente, quem já foi num terreiro de macumba, quem já viu algum rito algum desses, sabe que, pra quem não tá acostumado, pra quem não é da área, vamos dizer assim, o <risos> negócio é estranho, porque, poxa, vamos ser sinceros, o cara tá incorporando uma entidade, enfim, pô, claro que isso aí vai, vai chocar, né? aí por conta da reação da mulher de achar assim, nossa, que coisa assustadora foi uma delegada da polícia civil da delegacia especializada em intolerância religiosa, sei lá o que o crime, sei lá o que lá para tomar depoimento da menina que tava sendo acusada de intolerância religiosa eu falei, gente, como assim? quer dizer que eu achar um rito de uma religião afro onde a pessoa está incorporando um espírito do além, eu achar isso estranho, eu não tenho direito de achar estranho, pelo amor de Deus, cara, isso, isso é totalmente absurdo, absurdo, absurdo. E aí o que acontece? Olha como, olha como que as coisas estão se invertendo. Sob, sob o pretexto de proteger diversidade religiosa, você está impedindo a mulher que é cristã, sei lá o que, que ela é católica ou, não, ou evangélica, de falar, Deus é mais. Cara, isso, é, isso é, é aquele velho caso, né? Tipo assim, parece um, parece um capítulo do livro do
0: 1984. Sim, sim. É, do Ola.
1: Entendeu? É isso, que, é isso que eu falo. A gente tem que estar muito atento. Por quê? Eles usam esses pretextos de intolerância religiosa e não se engane, esse caso da mulher com certeza entrou na estatística de algum instituto, sei lá o quê, de casos de intolerância religiosa. Ah,
0: com certeza. Eles colocam tudo no mesmo balaio, né, Igor? O pessoal gosta de... De colocar as coisas no mesmo balai. Tem os casos de homofobia, que tudo é homofobia. De feminicídio, uhum. que é tudo feminicídio. É a, a velha historinha. Eu até exatamente. me lembrei de uma coisa que a Ana Campanholo comentou, que o Estado é laico, mas o presidente pode ser cristão. Então não encha o saco, é sabe? <risos> Bom, então finalizando aqui esse primeiro bloco do podcast, é, vamos para a melhor parte. Assim, claro que... Todas as partes deste podcast são incríveis, né, Igor? Afinal de contas, nós que fazemos Sim. este podcast, é. né? Nós trazemos... Somos pessoas maravilhosas. Mas este, este momento é maravilhoso porque você fica mais inteligente. Você Opa. consegue ter ali um pouquinho mais de sabedoria. Então, se você se interessou bastante sobre o assunto deste podcast... Nós recomendamos um livrinho através da nossa dica cultural da semana, que traz aí não necessariamente o assunto do pódio, mas um assunto que acaba é, tendo alguma relação com o que a gente falou aqui. E o livro desta semana chama-se Contra o Cristianismo, a ONU e a União Europeia como Nova Ideologia. Então esse livro, ele faz descobrir o um mundo que parece querer substituir toda a tradição religiosa por uma ética laica, fundada nos direitos humanos. E aí o Igor até comentou um pouquinho sobre isso, né? Concebidos uhum. como negociáveis ou modificáveis. É uma ética que tende a se configurar como religião, né? A ONU e a União Europeia é bem isso, né? Uhum que compreende e supera todas as demais. Pouco a pouco, os direitos humanos se converteram na base ideológica de um relativismo totalitário que busca eliminar toda e qualquer referência a um direito natural. Insinua-se como fundamentada em si mesma para estabelecer as normas de organização de uma nova consciência coletiva que, carente de valores sólidos para variar, né? é sempre modificada conforme as oportunidades e conveniências. Né? A gente viu bastante isso até nos podcasts sobre o Brexit, como tudo é conveniente, como tudo... É mantido por conveniência. Então, se você tiver interesse, o link para este livro estará aqui na descrição. E o professor Igor comentou aí de alguns livros, depois eu vou pedir ele para ele pelo WhatsApp, para ele me passar os livros que ele comentou, ou do CS Livros, vocês já estão acostumados, mas eu já vou deixar esse livro aqui, que é o Cristianismo por e Simples. E se eu não me engano, teve mais um, pergunto para ele e a gente coloca aqui também
2: eu queria indicar também já para aproveitar esse gancho aí de, de livros né tem um livro que é também sensacional que é, coloca bastante essa essa realidade essa situação dessa guerra que nós enfrentamos hoje na política né que ela na verdade na verdade se você for buscar o, o cerne de tudo isso é que nós vemos uma guerra cultural uma guerra cultural não uma guerra é, espiritual não é Antes de ser uma guerra cultural, antes de ser uma guerra política, é uma guerra espiritual. É, e o livro é Como vencer a guerra cultural, que é de Peter Quest né? Que ele é oriundo da, da igreja calvinista, né? Que se converteu ao catolicismo durante a sua vida, mas o livro dele é sensacional. Ele realmente ele ele explica dentro desse livro como você se armar, como, como o como o cristão se arma, né? Para para essa guerra é, cultural, né? E, e mostra ali quais são as estratégias que precisam ser, ser, ser efetivadas, né? Para que seja uma campanha bem sucedida nessa, nessa guerra entre os cristãos e, logicamente, aqueles outros, né? Que cultuam essa cultura da morte.
0: Tão maravilhoso é isso aí. Vou deixar, então, aqui as recomendações do nosso querido André e do professor Igor, além da recomendação já do podcast, beleza? Bom, então, seguindo aqui, nós temos o último quadro do nosso podcast, que é o quadro Vozes do Twitter. E como nós estamos aqui na semana de Natal, né? Nada melhor do que falar sobre... Ataque a cristão. Ai, que ótimo. <risos> então, nosso quadro Vozes do Twitter. Tem aqui um tweet que o Eduardo Bolsonaro ele fez no dia 11 de dezembro. Então, foi umas semaninhas aí para trás. O que que ele falou? A Netflix Brasil acaba de lançar um especial de Natal, onde Jesus Cristo, que é o Gregório do, do Vivier, ele é gay e tem relações homossexuais com Fábio Porchat além de se recusar a pregar a palavra de Deus. Somos a favor da liberdade de expressão, mas vale a pena atacar a fé de 86% da população? Fica aí a reflexão. Então, acho que isso daí também, né, Igor? Isso, Claro que aqui ele está falando sobre é, liberdade de expressão, quando que acaba, né? Porque a liberdade de expressão acaba quando você fere ou quando você comete algum crime. O André pode até falar melhor disso do que eu, porque o André é o moço do do direito, né, minha gente? Eu sou uma mera psicóloga aqui, eu, eu, dando pitaco. Mas aqui também tem, muito claro, a questão do... do, do Estado laico, né? Através, quando a gente vê esse tipo de coisa, esse tipo de cultura sendo exposta dessa forma, né? Porque as pessoas acham que podem ridicularizar, já que é laico, tá tudo aberto, tá tudo permitido, eu posso fazer Maria Borteira, eu posso fazer... Não é? Então, é, existe é. toda uma loucura. Conta aí pra gente, dá a sua, a sua leitura sobre tudo isso. Bora lá.
1: Então, eu ouvi isso de alguém que eu não tô lembrando direito quem é. Só que é o seguinte, o conservador, o cara que é de... Né, o conservador, em geral, ele, ele tem, assim, a gente brinca com muita coisa, a gente brinca pra caramba, a gente zoa, né, o Twitter é a prova disso, e só que a gente tem um limite, né, a gente brinca com tudo, menos com o sagrado. Eles só sabem brincar com o sagrado. É incrível. Entendeu? Teve uma pessoa, um, uma pessoa que comentou lá no, no Twitter do, do Porchar, acho que foi até o... Aquele ator lá que... Casarré, acho que foi o Casarré, que falou assim, rapaz quero ver você brincar com o Maomé aí ele o Poxa, respondeu com um vídeo onde eles fazem uma paródia com terroristas aí o cara falou assim, ah legal bom saber que você acha que muçulmano é tudo terrorista <risos> é, enfim, mas o, o que eu acho sobre isso é o seguinte, cara se entendam bem se essa galera não fosse maluca de processar a galera da direita, o qualquer piadinha de gordo que a gente faça, era uma coisa, entendeu? Tipo assim, ah, beleza, ó, eu tô fazendo piada com eles de tudo, eles agora fizeram piada com a minha religião. Tipo, ah, vamos, vamos engolir seco aqui, não gostei, não gostei, mas... Tá, tá bom. O problema é que isso é totalmente assimétrico. Sim. Eles zombam da fé da gente, dos elementos mais caros da nossa fé. E se a gente fala alguma coisa... Ah, não, 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 não. É, é, liberdade de expressão, blá blá blá. Agora, eles. A gente. Pô, vamos lá, né? A gente chama uma gorda de gorda. Oh, meu Deus, intolerância. A gente chama um narigudo de narigudo. Enfim, a gente faz piada sobre coisas muito inferiores nesse sentido, assim, de, 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 de realmente de ofender. E o cara toma processo. Vídeo Flávio <risos> Morgenstern. Achei a piada do narigudo ofensivo. <risos> que isso? <risos> Mas, enfim, mas de qualquer forma, assim, como cristão, é óbvio que isso aí é uma, pô, uma fêmea, é um ataque, realmente, à fé. Isso a galera não entende, tipo assim, cara, ninguém, cara, sinceramente, eu nunca vi a galera conservadora de fazendo piada com a religião dos outros, entendeu? Não tem isso, a gente não, não, não brinca com esse tipo de coisa, porque a gente respeita, entendeu? O problema é esse, o problema é que a guerra é absolutamente assimétrica. Absolutamente assimétrica Isso que dá, dá muita raiva quando você vê isso Eu fico mais raiva de ver esse tipo de piada Lembrando disso Lembrando sim. que só eles podem fazer piada Entendeu? É aquela coisa da piada É, é, a, é a, a casta superior da humanidade Que pode fazer piada com tudo uhum. Só que, né? É burro peronop... burro sim, peronop... né Eles fazem piada Mas não fazem piada com o Maomé Porque viram lá o que aconteceu com o pessoal de Charlie Bidouco, Quando resolveu fazer piada com o Maomé.
0: Sim, sim
1: essa coragem eles não têm. É o típico caso de coragem do imbecil juvenil, que o Alavo fala naquele artigo dele, que é o início do mínimo, né? Que é o cara que, ele vai fazer piada, ele vai agredir aquela galera que ele tem certeza que não vai revidar. Que não vai fazer, não vai ter um retorno, sim, de agressão pra ele. Entendeu? É igual o jovem, né? O jovem, ele se rebela contra o pai, se rebela contra a mãe. Por quê? Porque sabe que o pai e a mãe não vai... Tipo assim, né? Ele não vai excluir ele da vida dele. O pai e, sempre, o pai e a mãe sempre vão estar tá lá para receber, né? ser que tá o filho de volta. A, essa coragem eles não têm, por exemplo, com uns amiguinhos lá que podem excluir ele do círculo social e ele vai ficar lá sofrendo. Mesma coisa essa galera. Entendeu? Eles fazem questão de fazer piada. Gente. E outra coisa, tipo assim, essa não é a primeira piada que eles fazem com o cristianismo. Sim. Quando surgiu essa notícia, eu falei assim, ah, gente, isso é notícia velha. Porque toda hora o Paulo dos Contos tá fazendo piada com Jesus, piada com Maria, piada com tudo.
0: Hum. Sempre
1: tem. Sempre tem.
0: André, você quer complementar?
2: Ah, esses caras são as desgraças mesmo. Eu não gosto deles. nunca nunca fui muito com a cara desse negócio do de né Ele tem uma cara muito. Uma pessoa muito enfadonha. Sabe? Não quero. Um, um é forte. Né? Não, não, isso é. <risos> Cara, ele é, né? Porque ele já, já até postou foto lá com uma plantação de maconha nas costas, né? Não, é isso que eu não entendo.
1: O André, tu que é do direito, você vai me entender. Você, quem conhece o assunto desapropriação, sabe que existe um tipo de desapropriação que é para quem cultiva plantas psicotrópicas, que inclusive uhum. é uma desapropriação muito mais rápida que a desapropriação chamada desapropriação com fisco. Por que é. cacetes... O Gregório não teve a sua casa desapropriada depois de tirar uma foto mostrando que ele planta.
2: Exatamente. Cara, Exatamente. Eu muito
1: é. da vida com isso.
2: Esse é o país que nós temos hoje, né? Que facilita a vida aí de pessoas que rezam a cartilha, né? Uhum. E tentam sempre prejudicar. Quem reza, é, quem reza o terço. Exata, ótima colocação. Maravilhosa. Perfeito. Exatamente isso que acontece no nosso país hoje, né? Nossa, nossas leis, elas estão é, muito benevolentes, né? Com essas pessoas que, como eu falei, rezam a cartilha. E é, é aquela coisa, né? Aos, aos amigos, tudo. Aos inimigos, a lei, né? Vamos Exatamente. dizer assim. Se bem que nossas leis também são bastante benevolentes, né? Isso daí a gente já tem muito material para conseguir se debruçar quanto a isso daí, em perceber a, a história, como que foi é, procedendo essa, essa, é, esse marxismo cultural dentro do, do nosso direito, né? Ludmila Linsgrilo fala muito disso. O Evandro Pontes também acabou de fazer um curso no Instituto Borborema a respeito disso daí também. Né? A gente tem o Diego Pessy falando sobre o livro e o, o Leonardo Giardin né? uhum, falando isso. sobre o livro do Bandido Latri Democídio, né? Então, é, é isso que acontece. Infelizmente, esse é o país que nós, é, brasileiros, eu digo nós, assim, né, de certa forma, generalizando, mas também não generalizando, porque teve muitas pessoas que não, nunca votaram em partidos de esquerda, mas é, foi a coisa que a gente mesmo procurou, né? Procuramos e encontramos. E hoje, para voltar a ter realmente uma, uma moralidade mais correta e assertiva dentro do direito, vai demorar muito tempo, muitos anos, né? Isso daí foi mais de 50 anos é, de doutrinação marxista em todos os níveis, em todas as esferas políticas, filosóficas e, e etc, né? E é isso aí, sobre a questão do, do Netflix, eu não assino a Netflix, né? Graças a Deus, eu posso assinar muito bem de repente o Plex né, que é uma outra plataforma aí bastante interessante tem diversos filmes e diversos seriados é, disponíveis para a pessoa assistir e é aquela coisa né para mim isso daí já é um crime porque tá lá com tá constando na nossa constituição a questão da liberdade <risos> religiosa né então nós temos leis aí ainda temos né leis que nos amparam quanto a esse tipo de, de ação dessa esquerda nojenta né é, e temos que utilizar temos que processar caso seja um processo, e, ou então boicotar, né, que eu acho que é o caminho aí mais uh, saudável, uhum. fazer boicote, porque quando eu senti no bolso, os caras param, né, é. e é isso aí.
0: Pois é, minha gente, então, para nos contrapormos como bons conservadores, e olha, sinceramente, eu acho que a gente nem precisa entrar no mérito de ser conservador ou não, na verdade é ser um ser humano respeitoso, né? Porque é, existe alguns limites que não se ultrapassam, né? E aí não é porque não, não ultrapassa porque você vai ser preso ou porque isso, porque seria você minimizar, né? Você ser muito simplista. Uhum. Então assim é, é uma questão de respeito também. Então para nos contrapormos aí a esta palhaçada que a Netflix proporcionou como final de ano, vamos fazer aqui um merchãozinho da Amazon Prime, que tem o filme do professor Olavo de Carvalho.
1: É verdade.
0: <risos> e aqui o nosso podcast maravilhoso, que estamos falando exatamente de cristianismo e Estado laico. Fizemos esse especial aí é, com o professor Igor para trazer este assunto de verdade, no Natal. Então, na verdade, hoje, só para você ter ideia, ouvinte, é dia 12 de dezembro. Então, esse podcast foi gravado com muito carinho antes, justamente para sair no Natal aí para você. Então é isso, minha gente. Terminamos aí mais um podcast do Movimento Conservador. É, eu gostaria já de agradecer muitíssimo... É, o, o Igor ter aceitado aí o nosso convite, ter vindo aqui conversar um pouquinho com a gente, ter dado spoiler do curso dele, <risos> né Igor? É, Ter falado aí com a gente por esse tempão, por você, ouvinte, que ficou aqui com a gente até agora, espero que você tenha gostado, espero que você tenha vindo aí para entender um pouquinho do que, do que são cada um dos temas que a gente abordou aqui, espero que tenha preenchido aí o seu coração com todo este espírito natalino e obviamente agradecer o meu queridão coordenador nacional André Petros, esse é o último podcast deste ano André, oh. acabou André, acabou, 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 fechamos 2019 com chave de ouro né André, que felicidade, então Vou pedir aí as considerações finais. André, começa com essas considerações finais. Vamos falar que a gente está super feliz desse ano.
2: Olha, estamos sim super felizes, graças a Deus, porque esse governo aí está é. conseguindo superar a marca recorde de 12 meses sem nenhum indício de corrupção. É Isso aí já, já é bastante louvável, né? apesar de todos os percalços que nós enfrentamos, todo o estamento burocrático que nós... Temos a batalha diária, né? Porque eles atacam em todas as esferas, de todos os meios, de todas as formas. E sempre quando a gente tenta se levantar em, alguma, em algum ponto, a gente é massacrado, né? A gente pode ver a última, o último exemplo mais concreto disso daí. É que vai passar, né? O Brasil Paralelo cedeu um dos seus seriados. Né, tem diversos seriados muito bons. Você que não assistiu, você está perdendo muito conteúdo que é entre a cruz e a espada, né? Que tem lá uma parte, uma passagem do nosso professor Laro de Carvalho. Isso virou a internet né? Do, do progressismo ao esquerdista lunático e fidedão comunista. E algumas pessoas aí, vamos dizer assim, entre aspas, ditas de direita, né? Ao passo que há tantos e tantos anos a esquerda vem dominando né, todas as esferas aí públicas utilizando o dinheiro do pagador de impostos para poder propagar a sua ideologia né, e não sofre a mesma, vamos dizer assim, né, retaliação que nós estamos sofrendo. Como, por exemplo, tem até uma situação que aconteceu na data de ontem, que eu fiquei extremamente puto da vida e postei aqui no Facebook Facebook não, no Twitter, né? Que seria uma palestra é, realizada na é, na, aqui, na Secretaria de Saúde, né, do Estado de São Paulo, e através, né, estava sendo abertura ali pela coordenadora do programa de saúde do adolescente, a doutora Albertina Duarte Takuti, e a palestra realizada pela doutora Andréa Hercowitz. O tema dela era Meninos que não se sentem meninos né, propagação explícita de ideologia de gênero, alguma coisa uma coisa que nem cientificamente provada foi, e aquilo que, na verdade, de uma certa forma ainda consta no, na Organização Mundial da Saúde como uma doença a ser tratada, né, e infelizmente nosso país é isso, né, é bastante atrasado. Nós sabemos aí, quem não sabe disso, estou informando agora, né, a ideologia de gênero lá nasceu, na verdade, lá nos Estados Unidos, com o Dr. John Money. A história é um pouco longa a respeito disso, mas o berço de implementação através da estrutura do Estado, isso daí foi lá na Noruega, na faculdade, na Universidade de Oslo. E desde 95, né, existe esse Instituto do Gênero funcionando dentro da universidade, até que teve um, um, um dono de um programa lá na Noruega, que também que era sociólogo, etc., onde ele quebrou todos os pontos sobre a ideologia de gênero, refutou todos os pontos. A ideologia de gênero com entrevistas com alguns especialistas, entre aspas, lá da universidade, e também é, fazendo entrevistas com especialistas ao redor do mundo sobre o tema também, onde os especialistas ao redor do mundo quebraram todas as narrativas é, propagadas para aqueles é, especialistas da universidade Desse instituto do gênero é ao ponto da, do Estado, né? Parar de financiar o instituto e o instituto fechar Se não me engano, fechou em 2010 Então é isso, a ideologia de gênero já foi refutada no seu próprio berço Mas aqui no Brasil está querendo se implementar de todas as formas, né? Isso é uma merda, né, cara? Isso é uma merda Mas é, é o país que nós temos hoje, né? Fora isso, fora o que tá ruim, o resto tá bom, viu? O, <risos> tá o movimento conservador crescendo bastante, a galera aí se politizando muito bem, né? Através de vários podcasts que estão surgindo também é, aqui no nosso Soundcloud, né, Spotify, Arcor, sei lá como que é que eu falo nesse negócio aí. E as pessoas querendo estudar mais e se interessar mais é, sobre política, né? Vamos ver aí até onde nós conseguimos transmitir essas informações do podcast, YouTube e, e Reddit, Twitter e etc até serem censurados, né? porque nós sabemos que também é uma coisa muito chata que está querendo acontecer
0: Pois é, considerações sinais, Igor?
2: Olha, muito obrigado por ter dado a oportunidade de
1: eu participar esse ano também foi um ano muito bom para mim de que, por ter gravado o curso lá no Instituto, por ter conhecido o pessoal do Burk mais, mais de perto por ter conhecido vocês, por estar escrevendo também agora no, no Editorial MBC. enfim, e pelo podcast também, que além de tudo, além de, de a gente estar conseguindo né, tipo, crescer, é, foi muito bom para mim, porque eu, 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 eu já sou pai, eu tenho meu trabalho, faço tudo, e assim, é muito difícil, sempre minha mãe ficava falando assim, poxa, conversa com seus irmãos, se não conversa com seus irmãos... E realmente não tinha tempo. Eu resolvi achar tempo e, querendo ou não, assim, o fato da gente estar se reunindo toda semana para parar e conversar, por mais que a gente está gravando o um programa, é a gente conversando. Está uhum. sendo muito legal porque meio que forçou a gente a voltar a ter contato. E é isso. Obrigado por você ter ouvido aqui o podcast. Obrigado por você ter... Se você se interessar por assunto, quiser conversar sobre, quiser trocar algumas figurinhas, a gente conversar mais, procura no meu Twitter. No meu Twitter é arroba, vai estar aí embaixo, né? arroba, prof. underline, Igor M. Procura lá. Tem no, se você quiser no Instagram também, você procurar professor Igor Celestino, tudo junto? Professor Igor Celestino. E você vai ver bastante ódio deste lado ao mal. <risos> isso, isso é uma coisa que eu queria deixar de falar no final. Entendo de uma vez por todas, não existe amor verdadeiro ao bem e à verdade se não houver o correspondente ódio ao mal e à mentira. Não são sentimentos contrapostos. Pelo contrário, são complementares, porque se você não odiar o mal, você não... você não vai saber o que é verdade, o que é a defesa da verdade ou a defesa do bem. Entendeu?
0: Maravilhoso. Novo, se você, uhum.
1: Desculpa, eu falo demais. Eu sou quase Faustão aqui. Tanto Pode falar. Se você... E outra coisa, se você quiser ter uma meta para 2020 estude bastante, leia a Bíblia mais vezes, pra você perceber que Jesus não é esse carinha good vibes que esse povo progressista tenta encaixar e botar na nossa cabeça, não é, isso não quer dizer que ele é um cara, né, um, for um cara malvado não, claro que não, ele for, for o amor encarnado, só que a gente tem que perder essa imagem errada que a gente tem do que é o amor, né? a gente acha que o amor é passar a mão na cabeça é ser inclusivo, pelo amor de Deus gente, não é pelo amor de Deus, se chegar um, um, um cara na minha casa e, e falar assim, ah, eu vim aqui matar você sua família, estuprar sua mulher, ah, tudo bem senhor, vamos lá, vou ser inclusive com ele pelo caramba, enfim vamos tentar mudar essa imagem que a gente tem do nosso senhor Jesus Cristo como se fosse o, o pacifista né, pelo contrário, não era enfim, é isso não vou acabar falando muito aqui, mas <risos> vai dar uma três horas de podcast vai dar
0: Maravilhoso pessoal, então muito obrigada por você ter ficado com a gente até agora, e lembre-se, o movimento conservador é o movimento que mais cresce no Brasil, o André já falou ali no começo do podcast, mas a gente sempre repete, nós temos várias coisas incríveis aí dentro dos nossos planos de filiação. E para conhecer mais, lembre-se, www.movimentoconservador.com. Não temos BR, somos muito chiques, somos internacionais, somos .com. Entra lá, conhece os planos. Se você quiser, uh, procura algum membro do Movimento Conservador. Pergunta para ele, aí vale a pena entrar nessa birosca, isso aí dá certo? Pode perguntar, <risos> a gente não tem medo não. Porque quando a gente trabalha com a verdade, né, a gente não precisa ter medo de nada. Então isso. é isso. Muito obrigada por os meninos terem participado aqui. Muito obrigada por você ter ficado com a gente e feliz Natal, <risos> André. O que que a gente quer, André? Conta pro ouvinte o que que a gente veio fazer aqui.
2: Nós viemos dominar o mundo. Estamos <risos> chegando lá aos poucos e um feliz Natal a todos vocês.
0: <risos> feliz Natal.
2: Valeu, gente. Tchau. Brasil
1: acima de tudo e Deus acima de todos.
0: Tem que terminar esse podcast. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle é Bell
2: Rock. É, boa. Boa, boa. Coloca, coloca essa música mesmo. Ah, a clássica. É. Fica maravilhoso.
0: Perfeito, meninos. Então, já sabem, vai sair aí no Natal. Show de Um, dia, um dia depois, né? Isso aí, aqui, muito obrigada.
2: deixa eu perguntar um negócio
0: pra vocês. Vou tirar o Craig, pera, não se comprometa. André, quer complementar?
2: Ô, oh, Tef, será que você podia só, é, só repetir a pergunta pra mim? Porque na hora que você tava perguntando, <risos> eu tava respondendo uma arrombada aqui da minha...
0: Especial de Natal do Netflix com... Oh,
2: oh, oh.
1: <risos> Aí eu falei um pouco sobre isso. Então, é só esses meus devaneios né, de, de leitura tá no Mar livro Se você não, quiser, não tiver saco pra ouvir isso, eu ouvi que é bem mais interessante.
0: <risos> tu tá vendo, né, Drea? Ele é odioso e odiado igual você. <risos> <risos>
2: Bem-vindo ao time, meu querido, tô junto aí, gostei aí da introdução. Quando você tiver, você gosta de fazer churrasco em família? Vocês fazem? Costuma fazer? claro. Me convide a próxima vez, por favor. Fique à vontade, eu vou, eu vou convidar. Agradeço.
1: Leva uma picanha. Com certeza, leva uma panceta.
2: Ô, panceta molhada ali, deixada ali é, é, marinando. No, no vinho. limão, no vinho. Branco, no vinho. Isso. Exatamente. E um, um, uma, uma. Como é que é o nome agora, caramba? Me fugiu o nome? Meu Pimentinho. Deus do céu! Não, é pimentinha também, mas tem o verdinho ali que o pessoal costuma colocar agora em batata frita. Alecrim. A, alecrim, alecrim, alecrim. Exatamente, é. fica gostoso, hein, cara. Fica muito bom. Meu colesterol subiu só de ouvir isso aí. Pelo <risos> amor de Deus, velho. Já tô com fome já.
0: Então, você tá vendo, e... né? no meio do podcast A, a, a galera marca churrasco Beleza claro, Mas é
2: assim mesmo, gente é assim, é, claro. é assim que a vida acontece Até
1: porque Jesus é mandou a gente queimar a carne Então Olha a gente segue o conselho
2: Exatamente, né Exatamente E deixa eu te perguntar, querido Igor Conta é, um pouquinho do... pode, falar. pode
0: falar Você quer comentar, Não, pode falar, Igor?
1: Pode falar você Até. O seguinte. Isso deve ser uma coisa muito legal, né? Hã? Eu tô passando mal ainda aqui.
2: <risos>
1: Deu crise, peraí, que vou me recompor. É, cara. Vocês usam muito esse trunfo, que é o seguinte. Ah, não, mas existem casos de intolerância religiosa.
0: Ah, não? Nando Moura? Oi? Oi? Você falou, ah não, Nando Moura?
1: Você
2: chamou ele?
0: <risos> chamou, chamou? Cadê? Tá Cadê? 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 Ele e aparece,
2: hein? Cuidado.
1: Gente, eu posso fazer um, um comentário? Eu Pode. Um parênteses? Eu, eu, já, eu já sou um senhor de idade, né?
0: <risos> Vá! Eu
1: não, tenho, eu não tenho mais essa coragem. Mas, por favor, <risos> alguém do gabinete do ódio que tem essa coragem, por favor, ressuscite um meme que era muito famoso há uns meses atrás, que agora meio que no esquecimento, mas que se aplica, cara totalmente ao do Moro. <risos> Por favor, vou dar as instruções, tá? Tá bom. Você lembra daquele meme que era assim, é... essa é a minha voz, um dia, não sei o quê, essa é a minha voz, você lembra disso? Nossa.
0: Você chegaram a ver isso? Não sei se eu lembro disso. Você cara, lembra, assim,
1: Bré? Também não estou muito lembrado, não. Procure aí, no, assim, essa é a minha voz. Tem um cara que, tem um cara que fala assim, essa é a minha voz no Texas, ele chega assim, ele chega no espelho, fumando no espelho assim, essa é a minha voz um dia morando no Texas. Aí corta. Aí ele diz assim, essa é a minha voz uma semana morando no Texas. <risos> Entendeu? Aí no final ele tá falando igualzinho em inglês, igual um texano mesmo, tá ligado? Uhum. Aí virou, pô, todo mundo começou a fazer um monte de versões disso aí. Aí eu falei assim, cara, por favor, alguém que tá me ouvindo, faça a versão minha voz do Nando Moura. <risos> que é o seguinte, você vai no espelho normal... Essa é a minha voz, depois de ver um vídeo do Nando Moura Esse sou eu depois de ver cinco vídeos, aí você chega, mas cadê? 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 E aí vai, vai evoluindo <risos> nos cacoetes do Nando. Até o último, você já chega no espelho cadê? 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 Vai ficar muito bom. Brasil acima de tudo, e Deus acima de tudo.